0: 안녕하세요. 토요미스터리 디바제시카입니다. 2004년 영국 리버풀 북쪽 교회에 있는 작지만 부유한 마을 멜링 이 평화로운 곳에서 은퇴한 회계사였던 72살의 시드니 블랙엘과 그의 아내 제클린 블랙엘이 노년을 즐기고 있었습니다. 둘만 있는 건 아니었죠. 그들에게는 누둥이 귀한 아들 19살 브라이언도 함께였습니다. 시드니와 제클린 이두 사람은 젊은 시절 각각 한 번씩 결혼을 경험했습니다 이혼을 한 후에 각각 50대 40대 중년의 나이에 서로를 만나 재혼하게 된 거죠 그리고 1986년 둘 사이에 소중한 남자아이가 태어납니다 늦둥이 아들이었기 때문에 부부는 이 아이에게 정말 줄수 있는 최대한의 지원과 사랑을 쏟아부었을 텐데요 덕분에 브라이언은 이 부유한 지역에서도 가장 비싼 사립학교에 다녔습니다 연간 학비만 1,400만 원에 달했다고 해요. 그 기대에 부응하듯 아이는 정말 손꼽히는 모범생으로 자라나는데요. 특히나 언어와 과학에 특출났고요. 매 학기 장학금을 놓치지 않았죠. 장래 희망은 의사였는데 이것조차 당연해 보였습니다. 친구들 사이에서 그의 별명은 브레인, 그러니까 천재로 불린 거죠. 게다가 브라이언은 운동신경까지 뛰어나서 어릴 적부터 테니스의 소질을 보이더니 극기야 지역 대회에 나가서 우승도 합니다 아니 뭐 공부면 공부 운동이면 운동 뭐든지 두각을 보이던 브라이언이었기 때문에 부부는 그런 아들을 진심으로 자랑스러워 했죠 그러던 2004년 9월 5일입니다 이웃에 살고 있던 주민 피트씨는 지난 몇 주간 옆집 블랙을 부부가 보이지 않는다는 걸 깨닫게 돼요 이 부부가 사실 매년 여름이 되면 스페인으로 휴가를 떠나곤 했죠 그럴 땐 이웃들이 번갈아 가면서 집 앞에 쌓인 우편물들을 치워줬습니다 그래서 피트씨는 아 이번에도 여행을 갔구나 싶어서 별 생각 없이 그 우편물들을 치워주러 현관 앞에 다가선 순간 문 건너에서 정말 지독한 악취가 새어나왔습니다 이게 너무 독해서 바로 막 토가 나올 정도였어요 이건 분명 뭔가 심상치 않은 일이 있다고 확신했고요. 일단 문이 잠겨있었기 때문에 피트씨는 마당을 지나 주방쪽 창문을 통해 집안을 들여다봅니다. 정확한 형태가 보이진 않았어요. 하지만 뭔가 새까만 게 눈에 띄었죠. 한데 뭉쳐있는 뭐 파리떼, 벌레 떼 같기도 했습니다. 그리고 그 옆으로 바닥에 깨진 유리 파편들이 널브러져 있었고요. 강도가 들었구나 싶었고 피트씨는 곧장 경찰에 신고합니다 20분 후 현장에 도착한 경찰은 문을 부수고 집 안으로 진입합니다 그리고 거실에서 발견된 건 아주 심하게 부패된 두구의 시신이었죠 노부부 시드니와 제클린입니다 집안 곳곳에는 혈흔이 낭자했어요 이 사체의 상태가 너무나 끔찍했기 때문에 경찰들도 처음엔 총상을 입은 건가 싶었지만 추부검을 해보니까 부부의 온몸에 둔기로 폭행당한 흔적이 여실했죠. 게다가요 사망 추정 시기는 무려 그때로부터 6주 전인 7월로 보였습니다. 그러니까 한참 동안 이렇게 방치된 거죠. 살인사건 이후 화살은 가장 먼저 외아들인 브라이언에게 향했습니다. 그런데 알아보니까 그는 이번 여름 내내 여자친구와 함께 미국을 여행 중이었어요. 시신이 발견되기 불과 며칠 전에서야 영국으로 돌아온 상태였죠 그러면서 지금까지도 그 근처에 있던 여자친구의 집에 머물고 있었는데요 경찰이 그를 찾아갑니다 브라이언은 부모의 부고 소식에 큰 충격을 받은 듯 했죠 그리고 경찰이 질문했어요 왜 미국 여행을 끝내고 바로 집으로 돌아오지 않았냐고요 근데 이때 브라이언이 아, 나는 부모님이 이미 스페인으로 휴가를 떠난 줄 알고 있었고 또 나는 집 열쇠를 가지고 있지 않다라고 대답합니다. 그래서 뭐 부모님이 오실 때까지 여자친구 집에서 기다릴 생각이었다는 건데요. 이 설명들은 음, 충분히 설득력이 있었습니다. 그래서 경찰 또한 브라이언을 사건의 참고인 신분으로 소환할 생각이었죠. 그런데 당시 함께 있던 수사관의 예리한 촉이 발동합니다. 이 브라이언과 대화를 하던 중에 뭔가를 좀 숨기는 듯한 느낌이 찝찝하게 남는 것 같았죠 아니 게다가 이 심각한 분위기 속에서 감옥은 춥나요? 라는 뭐쌩뚱맞은 질문까지 하는 겁니다 그래서 이때 수사관이 좀더 공격적으로 질문을 했죠 당신의 가방을 좀볼수 있을까요? 브라이언이 어디 있더라? 하면서 좀 당황하는 듯 하더니 한참을 찾습니다 수사관이 내내 그와 동행을 했어요 곧이어 가방이 나옵니다. 자주 쓰는 거기 때문에 멀리 있지도 않아요. 그래서 열어보니까 버젓이 안에는 집 열쇠가 들어있습니다. 뿐만 아니라 피묻은 망치도 함께 발견이 되었죠. 너무도 뻔한 거짓말 그리고 명백한 증거까지 브라이언은 포기한 듯한 표정을 지어 보입니다. 늦은 나이에 얻은 아들을 애지중지 키운 노부부. 정말 반듯한 모범생으로 자란 아들, 과연 이들 사이에 어떤 일이 있었던 걸까요? 브라이언의 증언은 이랬습니다. 사건 당일, 그는 부모님의 집안일을 도와주려고 하고 있었고 거실에서 망치로 모수를 받고 있었다고 해요. 근데 갑자기 아버지가 잔소리를 시작합니다. 브라이언은 평소 아버지의 기대에 큰 부담을 느끼고 있던 차인데 그날따라 순간적인 감정폭발을 이기지 못하고 아버지와 가벼운 몸싸움이 벌어졌습니다. 그러자 소란을 들은 어머니가 주방에서 뛰쳐나오게 되는데 마침 그녀의 손에 칼이 들려있었어요. 그리고 이걸로 아들을 공격하는 듯한 모션을 취하게 되자 브라이언이 방어를 위해 어쩔 수 없이 자신의 손에 들고 있던 망치를 부모에게 휘둘렀다는 스토리. 네네 이런 건 전형적으로 살인을 초반에 인정하는 그 범인들의 특징이죠 상대 공격에 따른 정당방위였다는 주장입니다 여러분 믿겨지시나요? 자 그럼 부검 결과는 어땠을까요? 아버지는 분명 앉은 자세에서 뒤통수를 가격당한 것으로 분석됩니다 어라? 근데 아들은 선체로 아버지와 몸싸움을 벌였다고 했었는데 주장과는 아예 상반되죠 맞지가 않습니다 하지만 브라이언은 끝까지 거짓말로 일관했어요. 하지만 진실은 금방 밝혀졌죠. 그리고 이 사건에는 사실 아주 신기할 정도로 강력한 트리거가 되었던 새로운 인물도 있습니다. 그녀는 바로 올해 브라이언에게 새로 생긴 여자친구 아말사바였죠. 아주 부잣집 딸이었다고 해요. 아버지는 성공한 의사에 정말 남부러울 곳 없는 유복한 삶을 살고 있었죠. 브라이언이 여자친구의 호감을 사기 위해 무던히 노력했던 것으로 보입니다. 그런데 상대적으로 브라이언은 음, 나이가 많고 또 은퇴를 이미 하신 아버지에다가 골동품상을 했던 좀 초라한 어머니를 가지고 있었다고 생각이 드는 거예요. 그래서 브라이언은 이 아말 여자친구의 환심을 사기 위해서 자신을 과장하기 시작합니다. 그리고 그 거짓말은 점점 한계를 모르고 불어났죠. 브라이언이 나는 나이키에서 후원을 받고 있는 프로 테니스 선수라고 소개했습니다 그러면서 현재 7억짜리 초화 아파트를 소유하고 있고 미래가 창창한 프로 선수라고 계속해서 표현해 나가요 이걸 증명해야 합니다 그래서 여자친구에게 고가의 선물도 서슴지 않았죠 사실 브라이언의 거짓말에 힘을 실어주었던 것은 바로 돈이었습니다 그는 아무렇지 않게 거금을 막 촉촉 사용했어요 그렇다 보니까 여자친구도 어우 정말 돈 많은 프로 선수인가 보다라는 걸 의심하지 않았던 거고요. 그럼 그 돈은 어디서 난 거냐? 알고 보니까 브라이언이 당당히 은행에 혼자 가서 내가 이번 여름에 프랑스 오픈 테니스 대회 출전하는 선수다라고 거짓말을 치면서 이 대회에 참석하기 위해 어떤 거액의 대출을 받아냈던 겁니다. 아 이것도 대단하죠. 대단한 사기꾼이에요. 이후에 브라이언은요 여자친구 아마를 자신의 매니저로 고용하기까지해요자이게뭐 일을 시켜 먹겠다 라는 의도가 아니라 그녀 앞으로 약 3만 9천 파운드 그러니까 6천만 원 정도 되는 수표를 발행해 주는 거죠 그러니까 뭐 합법적인 방법으로 돈을 주는 겁니다 와이 남자의 허영이 여기서 그치지 않았는데요 부모님이 자신의 대학 등록금으로 모아둔 적금을 해지하더니 그 돈으로 여친에게 럭셔리 자동차를 선물해요 그 와중에 아버지 명의로 13장의 신용카드를 새롭게 발급받아서 펑펑 쓰고 있었죠 미치고 팔짝 뜁니다 아니 영국의 어떤 은행 시스템이 이렇게 허술한 건지 아니면 브라이언의 화술이 뛰어난 건지 어쨌든 네번 은행과 부모를 속이면서 거액의 현금을 얻어내고 있었던 겁니다 그러던 2004년 6월 엄마 제클린이 이상함을 감지했어요. 그리고 마침내 아들의 이 비정상적인 소비 행태를 알아채고는 곧장 남편에게 이걸 알리게 되죠. 부부는 크게 분노했고 아들을 심하게 꼬지셨습니다. 당장 은행에 연락해서 아들이 발급받은 그 신용카드, 대출 다 정지시켜버리죠. 자 그럼 이제 브라이언 입장에서는 돈을 한 푼도 쓸수 없게 되었고요. 자신이 허용으로 쌓아온 이미지를 전혀 실현시킬 수 없는 절망적인 상황이 된 거겠죠 어? 이러면 사랑하는 여자친구를 잃을 수도 있을 텐데요 어쩌면 이때부터였을 겁니다 부모를 향한 분노가 끓어오르기 시작한 거죠 한달 후인 7월 25일 브라이언은 몰래 또다시 아버지의 신용카드를 이용해 뉴욕행 비즈니스 비행기 티켓 두 장을 삽니다 여친과 여름휴가를 보내기 위해서였어요 그런데 마침 그날 저녁에 아버지가 이 사실을 알아차리게 되죠 그러면서 크게 또 꾸짖습니다 아들아 정신 좀 차리라고 이게 뭐하는 짓이냐고 그런데 이때 브라이언은 묵묵히 아버지의 말을 듣고 있었습니다 그리고 잠시 후 조용히 일어나더니 천륜을 범해버렸죠 방치로 아버지를 내리친 겁니다 그리고 이 소리를 듣고 놀라서 달려오는 어머니까지도 똑같은 방법으로 살해했습니다. 이때 아버지에게 30차례 둥기를 휘둘렀고요, 어머니에게 20차례나 망치를 휘둘렀어요. 정말 너무 너무 말이 안 되는데요. 한참이 지났고 이제 부모에게서 아무런 기척이 느껴지지 않자 브라이언은 시신을 그대로 방치한 채 집을 빠져나왔습니다. 그리고 곧장 여자친구의 집으로 향했죠 두 사람은 비즈니스 티켓을 타고 신나게 뉴욕으로 향했습니다 센트럴파크가 보이는 최고급 호텔 스위트룸에 3일간 묵었고요 이후에 뭐 플로리다 바베도이스 지역까지 옮겨 다니면서 호화여행을 지속했죠 그렇게 무려 17일간 여행을 하면서 그가 쓴 돈은 3만 파운드 약 6천만원 정도입니다 물론 이돈 모두 자신이 살해한 아버지 카드로 결제되었고요. 8월 12일, 그긴 여행을 마치고 돌아온 브라이언은 열쇠가 없다면서 여자친구 집에서 함께 지냅니다. 자 그럼 그럼, 그긴 시간 동안 여자친구 아말은 아무것도 눈치채지 못했을까요? 네, 그도 그럴게 여행 기간 내내 브라이언이 주기적으로 통화를 합니다. 부모님과요. 다정하게요 저희는 지금 잘 지내고 있어요 괜찮으시죠? 하면서 다정한 통화 연기를 계속 보여줬기 때문이에요 너무도 소름돋죠 정말 브라이언은 부모를 살해하고도 전혀 양심의 가책 없이 6주라는 시간을 보냈습니다 심지어 그 사이에 성적표를 받기 위해서 학교에 들르기도 했고요 올 A 점수를 받아들고는 아주 기뻐했죠 가을에 의과대학에 진학할 예정이라고 자랑하기도 했습니다. 이 심리는 도대체 뭘까요? 이렇게 사건의 진실이 모두 밝혀진 후에 도저히 쉽게 이해가 안 되는 이 브라이언의 행동을 연구하던 리버풀 경찰은 결국 그가 나르시스틱 인격장애를 앓고 있다고 발표합니다. 나르시스틱 인격장애, 이건 성공과 권력 그리고 인기에 대한 어떤 큰 욕망을 가진 사람이 거짓으로 환상 속에 자기만의 인생을 살아가려고 하는 그런 인격장애입니다 그래서 이걸 앓고 있는 사람은 내가 만들어놓은 그 완벽한 환상이 무너질 때 엄청난 분노를 쏟아내게 되죠 그러니까 브라이언 또한 그동안 자신이 쌓아놓은 어떤 환상이 부모님 때문에 무너졌을 때 우리 같은 일반인들은 쉽게 못 느끼는 어떤 자신도 통제하지 못하는 분노가 막 퍼붓는 겁니다. 그런데 여기서 짚고 넘어가야 할게 있죠? 브라이언은 여자친구 아마를 만나기 전에는 이런 인격장애의 기미를 보이지 않았다고 해요. 그래서 언제부터 그의 정신이 무너지기 시작했는지, 그 트리거가 진정 뭐였는지는 제대로 밝혀질 수 없었죠. 정말 한 여자를 향한 구애가 이 모든 비극의 시작이었을까요? 2005년 6월 29일 재판이 진행됩니다. 브라이언은 법정에서 후회의 심정을 절절히 담은 편지를 낭독했어요. 하지만 냉철한 영국의 재판부는 선처를 주지 않았고요. 브라이언은 12년 이상의 무기징역을 선고받습니다. 아들을 위해 평생을 헌신했던 노부부가 바로 그 완벽한 아들에 의해 살해당한 끔찍한 사건. 이게 이제 리버풀 전역을 정말 충격에 휩싸이게 했는데 사건이 더 마음 아팠던 부분은 아들의 일탈에도 불구하고 부모는 끝까지 이걸 수습하고 또 고쳐보려고 노력했다는 점이었겠죠 시간이 지나서요 몇년 전인 지난 2016년에 브라이언은 복역을 거의 끝내고 심신미약을 이유로 가석방되었다는 뉴스가 전해졌습니다 이후에 그의 근황은 알려지지 않고 있고요 극단적인 나르시즘으로 부모를 죽인 이 남자는 지금 어디서 어떻게 살고 있을까요 토요미스테리 디바제시합니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시합니다 일본 아이치 현에 살던 남학생 하토리 요시히로 그는 평소 미국에 대한 큰 동경과 환상을 품고 있었습니다 이런 성향은 집안 배경에서 왔다고 할수 있는데요. 초등학교 때부터 부모님은 외국인 가족을 직접 홈스테이로 초청할 만큼 아주 적극적이셨고 특히나 영어에 능통한 어머니는 집에서 직접 영어 교실도 운영하면서 아들은 자연스럽게 미국 문화와 영어를 받아들이며 자라나게 되죠. 그렇게 성장한 요시히로는 고등학생이 되면서 자신도 미국에 가서 공부를 하고 싶다는 꿈을 키우게 됩니다. 그리고 마침내 1992년 8월 고등학교 2학년이던 요시 로가 꿈에 그리던 미국 유학길에 오르게 됐죠. 그가 정착한 곳은 루이지애나 베턴루지라는 항구도시였습니다. 여기에서 홈스테이 가정에 머물게 되는데 운 좋게도 이 가족들 역시 아주 좋은 사람들입니다. 아버지는 대학 교수였던 리처드, 어머니는 의사였던 홀리, 그리고 또 요시로와 같은 고등학교를 다니던 부부의 아들 웹까지. 미국에서의 새 출발은 정말 순조로웠습니다. 요시로의 부모로서는 16살밖에 안된 아들이 타지에서 잘 적응할 수 있을지 걱정했지만 그건 기후였죠. 굉장히 안정적이고 또 정겨운 홈스테이 가족들 덕분에 요시로는 행복한 하나를 보냈습니다. 그가 일본에 있는 가족들에게 보내는 편지 내용을 좀 보면 그 감정이 다 들어있는데요. 새로운 문화에 대한 기대, 또 웅장한 자연에 대한 감동, 또 새롭게 만난 친구들에 대한 설렘들도 다 적혀있었죠. 그렇게 유학을 떠난 지 2개월 반 정도가 지난 1992년 10월 17일이었습니다. 미국 생활과 학교는 여전히 좀 서툴렀어요. 하지만 조금씩 익숙해갈 무렵이었죠. 요시로는 일본인 유학생을 상대로 한 조금은 잃은 할로윈 파티에 초대됩니다. 파티라니요? 이건 정말 미국 생활의 꽃이죠. 여기서 잠깐 미국에서 할로윈이 얼마나 큰 축제인지를 말씀드리면 사실상 10월이 시작하는 시점부터 백화점이나 상점은 물론이고요. 일반 가정집들조차 다 집을 할로윈 분위기로 꾸며놓습니다. 거의 10월 이한달 내내 할로윈을 즐긴다고 볼수 있어요. 그러다가 당일이 되면 아이들은 집집마다 돌아다니면서 사탕을 얻고요. 어른들 또한 다들 코스튬을 입고 집이나 클럽에서 파티를 즐기는 분위기죠. 거의 크리스마스급으로 할로윈에 아주 진심이라고 생각하시면 될것 같은데요. 어쨌든 요시로는 처음으로 미국에서 초대받은 할로윈 파티였기 때문에 굉장히 설렜습니다. 여기에 가족이자 또 친구인 이 웹과 함께 가기로 해요. 파티에선 또 어떤 코스튬을 입느냐가 중요하겠죠. 오랜 시간 고민을 한 끝에 요시로는 얼마 전 재밌게 봤던 토요일 밤의 열기라는 이 영화 주인공 존트라볼타를 흉내내기로 합니다. 이건 지금까지도 할로윈 단골 코스튬이죠. 인생 처음으로 딱 입었습니다. 얼마나 즐거웠을까요? 요시로는 더 완벽한 비주얼을 만들어내기 위해서 평소 시력이 좋지 않지만 그날만큼은 안경을 벗기로 마음먹죠. 한편 웹은 며칠 전에 수영장에서 놀다가 목을 다쳤고 깁스를 한 상황입니다. 그래서 아예 머리와 손발에도 붕대를 다 감아버려요. 미라 코스튬으로 업그레이드 시켜버린 겁니다. 그렇게 분장을 마친 이두 사람이 너무도 설레는 마음으로 파티가 열리는 친구 집으로 향하는데 그때 당시는 1999년이죠. 내비게이션 같은 게 없던 시절입니다. 파티가 열리는 친구 집에 어떻게 찾아가느냐? 지도였습니다. 웹의 아버지가 직접 지도를 그려줬고요. 두 사람은 어두운 밤 걸어서 그곳을 찾아가게 되죠. 그렇게 지도 한 장에 의지한 채 도착한 곳 보니까 이미 뭐 마당과 현관에 화려하게 할로윈 장식이 되어 있습니다 분위기도 좋고 두 사람이 점점 들뜨게 되는데 어라? 초인종을 계속 눌렀는데 마중 나오는 이가 없습니다 너무 일찍 도착했나? 아니요 사실 그곳은 파티 장소가 아니었습니다 집을 잘못 찾아온 거죠 하지만 두 사람은 장식을 보고 파티 집이라고 확신을 했었는데요. 그래서 몇 번이고 초인종을 눌렀어요. 근데 아무도 반응을 하지 않죠. 결국 이두 사람이 집 옆에 있는 차고로 향합니다. 분명 파티니까 뭐 안에 누군가 있을 거라고 생각했던 거죠. 하지만 차고 역시 굳게 닫혀있습니다. 그리고 그제서야 혹시 이 집이 아닌가 싶었는데요. 그래서 돌아가려던 순간 갑자기 차고 문이 천천히 열리기 시작했어요 이때 요시로의 머리에 든 생각은 아 파티장 안이 너무 시끄러워가지고 이제야 우리가 온걸 들었구나 싶었고 차고가 열리는 걸 보면서 즉각 안쪽으로 향하게 됩니다 여러분 보통 미국 차고 안에는 집 안으로 연결된 현관문이 있습니다 그래서 그리로 들어가나 싶었죠 근데 문 앞에 웬 험악한 표정의 남성이 서 있는 겁니다 그는 집주인 30살의 로드니 피어스였습니다. 그리고 로드니의 손에는 총이 들려있었죠. 입구쪽을 향하고 있었는데요. 순간 뒤쪽에 있던 웹이 어 이게 아니다 싶었어요. 그는 미국인이니까 아는 거예요. 그래서 요시로에게 야 들어가지마 라고 소리쳤죠. 하지만 이때 안경을 쓰고 있지 않았던 요시로는 사물을 뚜렷하게 볼 수가 없었습니다. 그래서 이 로드니의 손에 든 총을 아예 보지 못한 듯해요. 어쩌면 그것조차 할로윈 소품이라고 생각했을지도 모릅니다. 그리고 그냥 무턱대고 다가가는데 집주인 로드니가 그를 경계했죠. 그리고 총을 겨눈 채 영어로 멈춰를 뜻하는 프리즈를 외치게 돼요. 프리즈, 근데 요시로가 이걸 플리스로 알아들었던 것 같습니다. 그래서 되려저 파티에 왔어요! 하면서 로드니 쪽으로 다가갔죠. 결국 로드니가 방아쇠를 당겼고 요시로의 왼쪽 가슴에 매그넘 44구경의 총알이 관통했습니다 이 44구경 매그넘 이 총이요 곰과 사슴 사냥에 쓰일 만큼 무게 있는 아주 동물도 한방에 쓰러뜨릴 그런 위력의 총이라고 합니다 근데 심지어 이걸 상당히 가까운 거리에서 맞게 된요시로는 즉각 쓰러졌고요 이 상황을 알아챈 웨비 일단 도움을 외청하기 위해서 이웃집으로 달려가게 돼요. 그리고 잠시 후 구급차가 도착했죠. 막 피를 철철 흘리고 있던 요시로가 이송이 되긴 했는데요. 병원으로 가던 중에 과자 출혈로 사망하고 맙니다. 한편 집주인 로드니는 이 총을 쏜 직후 집안으로 바로 들어갔고 문을 잠궜어요. 그리고 그때로부터 40분이 지나서 경찰이 도착할 때까지 단한 번도 집 밖으로 나오지 않았고요. 그는 그때까지도 이두 사람이 강도라고 굳게 믿고 있었던 것 같습니다. 아, 미국의 유학 온 일본 고등학생이 문화 차이와 또 언어 장벽으로 인해서 할로윈에 목숨을 잃은 황당하고도 안타까운 사건입니다. 얼마 후에 이 사건이 일본에 보도가 되었죠. 그러면서 일본 열도는 충격에 휩싸입니다. 아니 어떻게 그럴 수 있냐 라고 다들 핏대를 세웠는데 정작 미국에서는 이 사건을 사실 좀 다르게 해석하고 있었어요. 충분히 강도로 오인할 만한 그런 위협적인 상황이었다는 분위기였죠. 그러면서 일본이 너네 너무 과열한다라고 비난하는데요. 어쨌든 요시로의 죽음에 대해 분명 가해자는 재판을 받아야 했습니다. 그래서 1992년 11월 루이지애나 배턴루지 카운티가 집주인 로드니를 사내 치사 혐의로 기소하게 됩니다. 근데 로드니 측은 또 뭐라고 하냐면 내가 총을 쏜건 정당방위였다. 그래서 완전한 무죄를 주장해요. 결국 12명의 배심원이 참여하는 형사재판이 열리게 되고요. 이 재판에서의 쟁점은 로드니에게 과연 살리가 있었는지 아니면 정말 정당방위로 나 자신과 가족을 지키기 위해서였는지 그걸 가려내야 하겠죠 사건이 있던 그날 로드니 피어스의 진술에 따르면 그는 아내와 세명의 아이들과 함께 집에서 주말밤을 보내고 있었습니다 근데 난데없이 초인정이 울려요 나가보니까 웬 젊은 남성들이 집앞을 서성이는 겁니다 로드니가 수상함을 느꼈고 즉각 아내에게 총을 가져오라고 말해요 이 과정에서 경찰에 신고는 하지 않았습니다. 한편 함께 있던 로드니의 아내 역시 낯설게 집 앞에 서있는 이 친입자들이 굉장히 빠른 속도로 움직이는 듯 했고 또막 차고로 가니까 엄청난 공포를 느낄 수밖에 없었는데요. 이 이야기는 남편의 증언에 힘을 실어주게 되죠. 여러분 아시다시피 이 미국은 범죄율이 아주 높은 곳입니다. 그래서 집 앞에 또 젊은 낯선 남자 둘이 있다는 건 분명 위협적인 상황이라는 건 공감할 수 있어요. 그런데 꼭 총을 쏴야만 했던 걸까요? 아직 굉장히 앳된 고등학생 아이 둘이었는데요. 재판에서는 로드니가 요시로를 쏜그 순간 두 사람의 거리가 어느 정도였냐 이것도 쟁점의 하나였습니다. 로드니의 변호사에 따르면 이 옷에 묻어있는 화약의 양을 토대로 거리를 측정하게 되는데 그게 약 90cm에서 150cm 정도로 굉장히 가까웠다고 주장해요. 가까운 만큼 위협적이었겠죠. 그래서 로드니가 총을 쏘기 직전까지는 방아쇠를 당기는 걸 나도 주저했다. 하지만 계속 다가오니까 어쩔 수 없이 쐈다 라는 설명이었습니다. 이렇게 치열한 공방이 계속되었고요. 결국 1993년 5월 로드니의 변호사가 최종 변론에서 뭐라고 하냐면 현관에 벨이 울리면 누구에게나 총을 들고 문을 열수 있는 법적 권리가 있다. 그것이 미국의 법이다. 라는 말을 남기게 됩니다. 그리고 여기에 관중석에서는 박수가 터져나오게 되죠. 그리고 마침내 배심원의 만장일치로 로드니 피어스에 대한 무죄 판결이 내려집니다. 정당 방위라는 게 인정된 거예요. 반면에 아주 황망하게 아들을 잃은 요시로의 부모님은 이걸 받아들일 수 없었습니다. 그래서 지푸라기라도 잡는 심정으로 미국의 유명한 변호사를 고용했고요. 로드니에게 민사소송을 다시 벌게 돼요. 이전에는 형사재판이었어요. 근데 거기는 무죄 판결로 처벌을 할수 없었지만 손해에 따른 배상액을 청구하겠다는 목표였죠. 그래서 검사가 아닌 이번엔 유가족 변호사가 이 사건을 다시 검토하게 돼요. 그에 따르면 쟁점의 다른 부분이 발견되는데 이 사건 당시 로드니와 요시로의 거리가 무순이 존재했다는 걸 발견합니다. 변호사가 뭐라고 하냐면 실제 두 사람 간의 거리는 90에서 150이 아니라 로드니 피어스의 팔 길이 그리고 이총 길이까지 다 계산을 해본다면 그보다 더 훨씬 멀었을 거라는 게 추정입니다. 그럼에도 불구하고 이 로드니 변호사 측에서 거리가 마치 좀더 가까운 것처럼 좁혀서 말했다는 주장이죠. 그래서 그 전문가의 감정에 따르면 실제로 거리가 190에서 250cm 정도 그러니까 대략 2m 정도의 먼 거리입니다. 로드니 쪽 주장보다 1m는 더먼 거리죠. 근데 그런 여유에도 불구하고 로드니가 총을 쐈다? 이건 어떤 사리가 있었던 게 아니냐로 판단이 되는 겁니다. 그러면요 로드니는 왜 처음 본 소년에게 주저없이 총을 쏜 걸까요? 여기에 대해서 또 새로운 증언이 등장합니다. 사실 이 로드니의 가정사를 좀 보면 그의 아내 보니와 그는 재혼한 사이였어요. 각자 아이가 한 명씩 있었고 또두 사람 사이에서 낳은 아이가 한명 있었던 거죠. 그래서 총세명인데요 사건이 발생한 그날은 아내의 전남편이 아이들과 만나러 오는 날이었어요. 근데 문제는 이 아내와 전남편이 사이가 좋지 않아요. 그러니까 전남편이 오면 막 아내와 싸우고 그러다보니 덩달아 현남편인 로든이 역시 전남편이 집에 오는 걸 끔찍하게 싫어했죠 이웃들 증언을 들어보니까 이세 사람이 막 서로 욕을 하면서 싸우는 그런 모습을 보인 적도 있다는데요 사건 당일에 요시로가 띵동 초인종을 눌렀죠? 근데 그 시각이 하필 아내의 전남편이 방문하기로 한 시각과 거의 같았습니다 그래서 로든이는 이미 예민해져 있는 상태였는데 집 앞에 웬 남성들이 있어? 어라? 이거 전남편이 보낸 무리들 아니야? 라고 착각했을 수도 있죠. 그리고 그 감정이 더 격분했을 수도 있다는 게 유가족 측 변호사의 주장입니다. 그렇다 보니까 감정적으로 음, 더 이제 화가 나서 제대로 확인도 하지 않고 얘들한테 성급히 방아쇠를 당겼다는 건데요. 사실 그때 요시로가요. 뭐 둘, 애들 둘다 무기를 전혀 지니고 있지 않았어요. 코스튬도 무기를 가질 만한 그런 코스튬이 아니었고요. 그런 점을 보면 아무리 강도라고 착각을 해도 무작정 총을 겨눈 건좀 이해하기 힘든 부분인 게 분명합니다. 게다가 요시로는 59kg 정도 나가는 왜소한 체격의 동양인 남성이에요. 로든이는 훨씬 더 건장한 체격이고요. 정말 요시로가 그렇게 위협적이었다면 바로 총을 쏠게 아니라 허공에다가 경고사격을 할수 있잖아요. 아니면 처음부터 차고 문을 열어주지 않은 채 경찰에 신고를 할 수도 있었습니다. 근데 굳이 차고 문을 열어준 건로드이그 자신이었죠. 아니, 그렇게 듣고 보니까 이게 어떻게 단순히 정당 방위인지 혹시 외국인에 대한 차별은 아닌지 괜한 의심도 되는 부분인데요. 어쨌든 형사재판에서 로드니는 무죄라고 판결이 받았죠. 하지만 민사재판에서는 어 지금까지 제가 말씀드린 이 모든 유가족의 주장들이 인정됩니다. 그렇다고 무죄가 유죄가 된건 아니죠. 하지만 재판부는 로드니가 유가족에게 65만 3천 달러, 그러니까 하나로 약 7억 원 정도를 지불해야 된다라는 판결을 내리게 되죠. 로드니가 막 억울하다면서 항소했지만 그건 받아들여지지 않았습니다. 이후에 로드니는 보험을 이용해서 약 10만 달러 정도는 지불했다고 해요. 하지만 그 나머지는 지불하지 못한 채 파산한 것으로 알려졌습니다. 한편 요시로를 잃고 슬퍼하던 건 부모님만이 아닙니다. 두 달이라는 짧은 시간이었지만 정을 나눴던 그 미국 홈스테이 가족들 역시 이 죽음에 격분을 했고요 근본적으로 미국의 총기법을 개혁해야 한다면서 목소리를 높이게 되죠 그래서 이들이 총기 규제 단체를 결성해요 그리고 요시로 부모님들 또한 로드니에게서 받은 10만 달러 그 금액을 다 단체에 기부하게 되고요 이게 꽤 음, 반향을 불러일으킵니다. 그리고 약 200만 명에게서 동의서, 서명을 받게 되고 큰 관심을 불러일으켰고 그게 결국 빌 클린턴 대통령에게 직접 전달되기까지 했죠. 이때만 해도 미국에서 총기를 판매할 때는요. 구매자 신원을 제대로 확인하지 않았다고 해요. 하지만 요시로이 상권 그리고 또 총기 규제 서명이 있은 이후에 구매자가 어떤 사람인지 신원조사가 더욱 강화됩니다. 그래서 바로 총을 내어주지 않고 5일 동안 대기를 해야 되는 기간이 의무화되었고요. 또 혹시 구매자한테 전과가 있거나 마약중독자 또 미성년자일 경우에는 판매를 엄격하게 금지하는 일명 브래디 권총관리법이 최종적으로 통과되었죠. 듣다 보니까 그게... 그제서야 통과가 됐다는 게좀 황당한데요. 정과가 있거나 마약 중독자, 미성년자한테는 특히나 총기에 대해서 조심해야 되는 부분이니까요. 아메리칸 드림을 꿈꾸면서 미국 땅을 밟은 일본인 소년. 그저 할로윈 파티에 들떠있던 소년에게 섣불리 겨누어진 총국. 이 안타까운 죽음은 총기 소지를 허용하는 미국 사회에 큰 경종을 울렸습니다. 하지만 세상이 바뀌기 위해선 늘 이런 희생이 뒤따라야 한다는 사실이 그저 안타깝기만 한데요. 지금까지 할로윈에 벌어진 비극, 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2012년 5월 11일 새벽 4시, 영국 남부의 시골마을 더비에 있는 한 가정집에서 연기가 피어올랐습니다. 곧이어 불이 활활 타오르게 되죠. 이집 앞에는 한 남성이 발을 동동 구르면서 울부짖고 있었는데요. 이웃들이 연기에 몰려들게 되자 가족이 안에 있다면서 다급히 도움을 요청합니다. 곧 소방차가 도착을 했고 대원들이 현장에 진입해요. 하지만 이 집이 이미 완전히 검게 타버린 상태였죠. 화재는 1층에서 시작된 것으로 보였는데 이 뜨거운 연기가 2층으로 치솟게 되면서 아이들이 자고 있던 2층이 엄청나게 뜨겁게 달궈진 겁니다 소방대원들이 서둘러 2층으로 향했지만 안타깝게도 여기에선총 6구의 아이들 시신이 발견됐습니다 이집 남매가 모두 사망한 거예요 그 피해자는 13살 드웨인, 10살 제이드, 9살 존, 7살 잭, 6살 제스, 5살 제이든까지 다 너무 어린 아이들입니다 그나마 장남이었던 드웨인이 딱 가보니까 마지막까지 숨이 붙어 있어서 병원으로 봐도로 호송이 되었는데요. 그는 결국 이틀 후에 세상을 떠나고 말았습니다. 하루아침에 이 모든 자녀를 잃게 된 부부. 사망한 아이들 중에 그 큰아들 드웨인만 빼고 나머지 아이들은 다두 사람 사이에서 낳은 친자식이었어요. 드웨인만 아내가 전남편과의 관계에서 낳은 아이였죠. 아니 한 명도 아니고 여섯 명의 자식입니다. 모두를 잃은 이 슬픔은 정말 세상에 살 이유조차 없어지는 그런 큰 고통이겠죠. 이 비극적인 사연은 영국 전역에 금세 퍼져나가게 되는데요. 사고가 나고 5일이 지난 16일, 필포트 부부는 공식적으로 석상에 나섰습니다. 이 사고 이후 부부를 도와주고 위로해준 모든 사람에게 진심으로 감사하다라는 인사를 전하게 되죠. 또한 마지막까지 병원에서 사투를 벌이다가 끝내 사망한 그 드웨인의 장기를 기증하겠다라면서 어, 이 부부는 눈물을 흘렸습니다. 정말 이들을 향한 위로와 격려가 쏟아졌어요. 또한 적지 않은 금액의 기부금도 들어왔죠. 얼마 후에 이 숨진 여 6명의 아이들의 합동장례가 치러졌습니다. 너나 할것 없이 눈물바다가 된 너무도 슬픈 장례식. 한편 화재 현장을 조사하던 경찰은 1층 우편함에서 이 불이 시작된 걸 확인합니다. 그런데 주변에서 수상한게 발견됐어요. 타다남은 성량과 휘발유통이요. 조사를 해보니까 누군가 우편함에 고의로 휘발유를 뿌리고 성량으로 불을 붙인 게 확실해 보였습니다. 방화 사건이죠. 경찰은 즉시 이걸 강력사건으로 전환해서 아주 강도 높은 수사를 진행하게 돼요. 그리고 이때 경찰이 가장 의심했던 사람은 바로 이 집에서 유일하게 살아남은 생존자 필포트 부부였습니다. 물론 부부는 노발대발하면서 내가 지금 자식을 다 잃었는데 이게 우리한테 할 소리냐? 라면서 분노했고 기자회견을 열어서 눈물로 억울함을 호소했죠. 하지만 그럼에도 불구하고 여전히 부부에겐 좀 수상한 부분이 많았습니다. 경찰은 특히 남편이자 아버지인 믹필포트를 강하게 의심했어요. 왜 그랬냐고요? 이게 방화사건이잖아요. 그런데 그럼에도 불구하고 아버지는 단한 번도 범인을 잡아달라는 라 말을 하지 않았던 겁니다. 게다가 이 부부가 쓰고 있던 침실이 1층에 있었거든요. 근데 1층에서 불이 나니까 밖으로 탈출하는 그 경로가 있을 거잖아요. 거기에 소방장치가 두 개나 있었어요. 근데 사건 당시에 이걸 전혀 사용하지 않았던 거죠 음, 이상합니다 또한 화재 당일에 막 이웃들이 몰려들었잖아요 그때 사실 아이들을 챙기기 보다는 우리 아내를 봤냐 라고 물은 점도 좀 수상했고요 결정적으로 그는 생명이 위태로운 아들 드웨인 그가 입원한 병실에 단한 번도 찾아가지 않았습니다 이게 이럴 수 있나요? 이상한 점은 계속됩니다 인터뷰 당일에도 기자들 앞에서는 대성통곡을 하다가 뒷문으로 빠져나갔거든요 후에 바로 웃으면서 막 농담을 하는 게 포착돼요 특히나 경찰의 촉을 발동시킨 부분이 있었는데 사건이 일어난 5월 11일 그날은 믹필포트가 법원에 출두해야 하는 날이었습니다 이 남자가 사실 또 다른 문제로 법정 다툼 중이었던 거예요 그 경찰이 혹시나 싶어서 강하게 추궁을 했는데 그때부터 다둥이 아빠 믹필포트의 어마어마한 과거가 드러나게 됩니다. 1956년생인 믹필포트, 그는 19살 때부터 문제를 일으키기 시작했어요. 당시 1 5살의 킴이라는 여자친구와 사귀고 있었는데 굉장히 폭력적이고 지배적인 성향을 일삼았죠. 나이가 그렇게 어렸는데도 말이에요. 그게 한 예로 여자친구 킴의 치마가 너무 짧은 거 아니냐면서 라 석궁을 가지고 그녀의 사타구니를 쏘기도 했고요. 망치로 쓸개고를 금가게 만들었습니다. 에? 너무 도가 지나쳐요. 근데 당시 킴은 너무 어리고 순진하잖아요. 그러니까 이런 도 넘은 폭력을 당하면서도 아무에게 도움을 요청하지 못했는데요. 그렇게 무려 2년이 지나고 나서 참다 못한 킴이 드디어 이별을 선언하게 됩니다. 가만히 있을 필포트가 아니었어요 분노를 했고 칼을 들고 킴의 집 앞에 찾아가요 그래서 킴의 아버지가 외출할 때까지 기다렸다가 내부에 침입하게 되는데 거기서 자고 있던 킴에게 무려 27번이나 칼로 찌르게 되죠 이게 끝이 아니에요 딸의 비명을 듣고 방으로 온 킴의 엄마를 눈이 마주쳤어요 역시나 칼을 휘둘렀습니다 이웃이 이런 비명을 듣고 경찰에 신고를 했고 현장에 도착했을 때필포트가 계단에 앉아있었다고 해요. 그리고 피 묻은 칼을 들고 웃고 있었죠. 그러면서 하는 말이 소용없어요. 이미 다 죽었을걸요? 내가 끝내주게 작업했거든와 이런 말을 했다는데 불행 중 다행으로 킴과 어머니가 기적적으로 목숨을 건지게 됩니다. 그리고 그 덕에 필포트는 이게 살인사건이 아니라 살인미수 혐의로 징역 7년 반을 선고받게 돼요. 하지만 이것조차 모범수라는 이유로 감형을 받았고요. 겨우 3년 2개월 만에 다시 세상에 나오게 되죠. 이후에 필포트는 파밀라라는 여성을 만나서 가정을 꾸리고 3명의 아이를 낳게 됩니다. 하지만 집벌은개못 뭐 준다고 폭력은 여전했어요. 그 과정에서 이 아내에게 자기가 옛날에 만났던 그 여자친구한테 내가 어떻게 했는줄 알아? 하면서 그 범죄를 마치 영웅담처럼 막 늘어놓는 거예요 그러니까 아내는 막 폭력을 당하더라도 나도 그렇게 될까봐 반항조차 할수 없었던 거죠 그러던 1995년입니다 필포트가 37살이 되었거든요 근데 이때 14살의 헤더라는 미성년자와 부적절한 관계를 맺게 돼요 심지어 헤더는 아예 가출을 해버렸고 필포트와 같은 집에서 함께 살게 되죠 이게 무슨 상황인가 싶은데 뭐 어쨌든 파밀라로서는 남자가 이제 바람이 났으니까 자신과 새 아이들이 자연스럽게 이 남편의 그늘에서 벗어나게 된 겁니다 한편 미성년자였던 헤더가 임신을 하게 돼요 그리고 또두 명의 아들을 낳게 됩니다 근데 이때 필포트가 좀 어, 사람이 좀 변하는데 나는 딸을 원했다! 라는 이유로 헤더에게 폭력을 일삼기 시작했죠. 계속되는 겁니다. 2000년의 어느 날필포트는 언제나처럼 헤더를 뒷마당에 감금했어요. 하지만 그녀가 간신히 탈출에 성공했고요. 곧장 경찰서에 가서 도움을 요청하게 되죠. 이후 헤더와 필포트는그 아이들이 있잖아요. 그래서 양육권 문제로 법정 싸움을 하게 되는데 법정은 당연히 헤더의 손을 들어줬고요. 자식들은 엄마와 살게 됩니다. 뭐 아버지가 저 폭행을 일삼는 저런 꼬라지인데 당연한 결과겠죠. 그런데 놀랍게도 불과 몇달 후에 믹필포트가 또 새로운 여성을 찾았습니다. 당시 19살의 머레이드 더피, 현재 그의 부인이죠. 음, 머레이드에게 이미 한 명의 아들이 있었고요. 이두 사람이 동거를 시작하게 돼요. 그리고 바로 다음 해에 둘 사이에서 첫째 딸 제이드가 태어납니다 그런데 이쯤에서 이 필포트가 1 6살의 리사라는 소녀와 눈이 맞아요 그래서 리사가 이 나이 많은 필포트의 애인이 됐고요 결국 이세 사람이 한 집에 사는 동거가 시작돼요 여기서 세 사람이 누구냐? 믹 필포트와 아내 머레이드와 그 어린 애인 리사요 아니, 이거 지금 제가 싫어맞는 거죠? 그리고 얼마 후에 리사 또한 필포트의 아이를 출산해요. 이후에 또 임신하고 출산하고, 임신하고 출산하고를 반복하죠? 그리고 동시대에 원래 아내 머레이드도 마찬가지였고요. 그렇게 아이가, 아이들이 불어납니다. 2005년에 어느덧 필포트는 그 아내 머레이드와 여친 리사 사이에 무려 9명의 자녀를 두게 됐어요. 자, 근데 황당한 게 그동안 그는 단한 번도 일하지 않았고요. 대신 계속 태어나는 아이들의 보조금을 받으면서 1년에 약 4천만 원에 가까운 돈을 받았습니다. 당시 이걸 가지고 지역 뉴스에 나오게 되거든요. 그러면서 다둥이 아빠다라는 걸로 유명세를 얻기도 해요. 근데 사람들이 애가 많은 거에 놀라는 게 아니라 정말 이렇게 요지경 같은 동거를 하고 있다. 그리고 또 보조금으로 먹고 산다. 라는 거에 놀랬고 맹렬히 비난하게 되죠 2년 후인 2007년입니다 머레이드와 리사가 동시에 임신을 합니다 그리고 곧 아이들이 11명이 돼요 그러자 필포트는 시에 가서 당당하게 우리 애가 늘었으니까 더큰 집을 달라 라면서 요청합니다 이 말이 됩니까? 당연히 거절당했죠 그러자 포기하지 않았어요 얼마 후에 영국에 있는 유명 토크쇼에 출연해요 동정표를 받고자 했죠 뭔가 다둥이 아빠 이미지로요 어, 아, 진짜 이거 여러모로 멘탈이 대단한데요 토크쇼에서 그는 환영받지 못했습니다 진행자조차 전혀 이 사람을 이해하지 못했고 어 필포트한테 왜 이런 식으로 사냐고 라 말을 하는데 되려 필포트는 진행자를 비난하고 욕까지 퍼붓게 돼요 완전 삼류인생이죠 한편 이 프로그램에서 아내들의 인터뷰도 진행됐습니다 진행자가 먼저 그 아내 머레이드한테 이 남편의 애인과 함께 사는 게 정말 괜찮냐? 라고 묻게 되는데 그녀가 이렇게 대답해요. 뭐 몰래 바람피우는 건 아니니까 괜찮아요. 이분도 뭔가 남편한테 너무 오랫동안 세뇌당한 거 아닐까요? 믹필포트, 그는 이 토크쇼로는 성에 차지 않았던 것 같습니다. 그래서 영국의 아주 유명한 방송인 앤 위더콤이 만들고 있는 다큐멘터리에 자발적으로 출연해요. 그러면서 이 다큐에서 나는 머레이드, 리사와 번갈아가면서 관계를 맺는다며 아주 자랑스러워했죠. 그런데 이때 이 필보트의 집이 공개됐거든요. 그때 꽤 비싼 차에 또 마당에는 수영장까지 있었어요. 한 직업도 없고 정부 보조금으로 살아가는 주제에 아주 여유로운 생활을 하고 있던 거죠. 그래서 이 n 이라는 진행자가 막필포트한테 당신 일을 해야 되는 거 아니냐라고 꾸짖습니다. 근데 이 사람이 아니 네정부에서 돈을 주는데 왜 일을 해야 돼? 라면서 오히려 n 을 멍청하다고 비웃고 있었죠. 아, 이쯤 되니까 이거 같이 살고 있는 부인들도 문제인 것 같아요. 세월이 흐릅니다. 2012년 2월이에요. 이 아주 견고해 보이던 믹필포트 왕국에 마침내 균열이 생기기 시작했죠. 두 번째 아내 리사가 필포트의 계속되는 폭력과 이 막장 같은 삶에 지쳐버린 겁니다. 그리고 결국 자기가 낳은 아이들 다섯 명을 데리고 수영장 좀 다녀올게요 라고 거짓말을 한 뒤에 집을 도망쳐버려요. 이 사실을 알게 된 필포트는 길길이 날뛰죠. 었 그리고 아이들을 다시 집으로 데려오기 위해서 안간힘을 씁니다. 그 자녀들을 너무 사랑해서 그런 게 아니고요. 애가 많을수록 정부 보조금이 더 많이 나오기 때문이죠 애들이 떠나면 다섯 명만큼의 보조금이 줄어드니까 분노했던 거고요 급기야는 리사를 고발해요 이 엄마가 정신 상태가 불안정하다 라는 이유를 들어서 양육권은 자기가 가져야 한다 라는 주장입니다 자 여러분 다시 사건으로 돌아와서 그 화재 당일에 필포트가 법정에 가야 했다고 했었잖아요 그건 바로 이날 리사와의 가정법원 심리가 열리는 그날이었기 때문입니다 그런데 공교롭게도 그날 새벽에 6명의 아이들을 모두 잃게 돼요 이게 과연 우연이었을까 라는 생각이 들었던 거죠 사건이 벌어지고 3주 후인 5월 28일 경찰은 믹필포트와 아내 머레이드를 방화 그리고 아동살인 혐의로 체포합니다 경찰은 특히나 이 모든 게 남편 믹 필포트가 꾸민 일이라고 발표했어요 그리고 이미 그들이 가지고 있는 증거로 자신만만해 했죠 경찰이 도대체 어떤 증거를 손에 얻었냐 사실 증거를 찾기가 굉장히 힘들었어요 하지만 믹 필포트는 의심이 됐죠 그래서 경찰이 이들 부부 몰래 도청 장치를 설치했다고 합니다 그리고 나서 그 음성 파일을 확인하던 중 필포트가 아내에게 아주 의미심장한 말을 건네는 걸 포착하게 돼요 야, 입 맞춘 대로 잘했어. 증거 걸린 거 없지. 난 없어. 너 증언할 때 많이 울었니? 이 대화는 명백하게 이두 부부가 범행을 모의했다는 거 드러나고 있죠. 그래서 증거로 작용할 수 있었고, 결국 부부가 긴급하게 체포됐던 겁니다. 아, 소름 돋아요. 그, 근데 여러분, 잠깐만. 부부가 아이들을 살해한 동기가 뭐였을까요? 보조금으로 먹고 살잖아요. 아이들이 죽으면 돈을 못 받을 텐데 왜 죽였죠? 추후 경찰 조사로 드러난 이 사건의 전말은 더욱더 기가 막힙니다. 필포트가 생각을 했어요. 내가 좋은 아버지, 멋진 아버지라는 걸 증명해내야 했고 여기에 꾀를 냅니다. 그게 뭐냐면 일부러 집에 불을 낸 후에 여섯 명의 아이들을 극적으로 모두 구해내는 영웅을 만들어보자는 것이었죠. 그렇게 부성에 강한 아버지 모습을 막 언론에 피력하면서 그 리사에게 뺏긴 나머지 다섯 명의 자식을 빼앗아 오는 게 계획입니다. 그리고 나서 그 방화에 대한 건 리사한테 뭘 생각이었죠. 리사가 방화범이라고요. 이뿐만이 아니에요. 이 사건을 이후에 더 크게 막 알려가지고 여론의 동정표도 받고 정부로부터 불탄 집다 고쳐주게 하고 더 넓은 집을 받아서 살 생각에 아주 부풀어 있었다고 합니다. 아 진짜 잔인하고 한심해서 환장하겠어요 이 사람 사건 전날 필포트가 아주 치밀하게 계획하게 되는데 자기 친구 한명 폴을 불러가지고 정원 뒤쪽에다가 2층으로 올라가는 사다리를 설치하게 돼요. 지금 사진에서 보고 계시죠? 나중에 불이 나면 이걸 타고 올라가서 아이들을 구할 셈이었습니다. 새벽 1시 반 친구 폴이 이 필포트의 요구대로 휘발유로 불을 내고 여기를 현장을 떠나요. 자, 불이 나기 시작했죠. 근데 이 불이 필포트의 예상보다 너무 빨리 번지는 겁니다. 무엇보다도 휘발유 때문에 이렇게 연기가 자욱하게 깔리는데 그것 때문에 앞을 볼 수가 없어요. 또 유독 가스가 발생하니까 숨도 쉬기 힘들었고요. 이때 필포트가 생각합니다. 아, 이거 애들 못 구하겠다. 그렇게 아이들을 포기해버릴 거예요. 6명의 자녀들은 그 뜨거운 2층 방에서 영문도 모른 채 갇혀서 고통스럽게 사망해 갔죠. 필포트의 무모한 계획은 이 잔인한 비극으로 끝이 났던 겁니다. 정말 말이 안 돼요. 재판에 선 필포트와 머레이드, 두 사람은 살인죄로 기소되었습니다. 하지만 어이없게도 원래는 이들이 이제 아이를 죽일 계획이 아니라 영웅놀이만 하려고 했던 거잖아요 그게 과실치사로 인정이 됐고 최종적으로는 감형을 해준다라는 판결을 받게 돼요 감형이요? 아니 애들 목숨 가지고 장난치던 이이 아버지의 의도 자체가 나쁜 거 아닌가요? 좀 이해가 안 되죠 하지만 좀더 들어보세요 2013년 4월 필포트는 결국 종신형을 선고받게 됩니다 가명을 받아서 사형은 피할 수 있었던 거죠 하지만 그것도 15년을 채운 후에는 언제든 가석방이 가능한 상태였다고 해요 머레이드 그리고 친구 폴은 이 사건에 함께 가담을 했던 죄로 징역 17년형을 선고받게 되고요 음, 하지만 머레이드 같은 경우에는 사실 그동안 필포트에게 세뇌를 당했다라는 이유가 이제 드러나게 되면서 2020년에 조기 석방됩니다 수감자들로부터 들리는 이야기를 보면 이 필포트가 감옥 안에서도 기타를 배우고 아주 수감생활에 잘 적응하고 있다고 하죠 아이 사건 그여 6명의 아이가 부모의 도구로 이용된 유례없는 케이스였습니다 그 고통에 비해 두폐륜범의 형량이 좀 너무 가벼운 게 아닌가 라는 생각이 드는데요 개인적으로 이번 사건은 정말 너무 열받고 힘들었어요. 이 필포트의 무지막지한 행동. 애초에 필포트 같은 흉악범이 세상에 쉽게 풀려난 그 법의 허술함이 더 화가 났고요. 화재 사건의 판결까지. 한편, 화재가 났을 당시에 그 이웃들이 달려왔잖아요. 너무 이제 이들도 당황하고 그래서 오히려 필포트 부모보다도 더 적극적으로 아이들을 구하려고 몸을 던졌다고 전해집니다. 근데 결국 너무 뜨거워서 들어갈 수 없었죠. 이게 실패로 돌아가니까 이웃들이 죄책감을 느껴서 현장에서 무릎을 꿇고 눈물을 흘렸다고 전해지는데요. 이웃도 이 정도인데 아버지라는 인간은 참 여러 가지로 극혐입니다. 필포트 같은 한심한 사람이 부모가 되면 어떤 일을 초래하는지 너무도 잘할수 있었던 가슴 아픈 사건 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2014년 6월 18일 아직 모두가 잠든 새벽 5시 15분에 미국 조지아주 한 가정집에서는 아기 울음소리가 울려 퍼졌습니다 생후 22개월 된 남자아이 쿠퍼 해리스였죠 잠시 후에 아빠 저스틴이 잠에서 깨어나서 아이의 방으로 가서는 이 울고 있는 아이를 들고 다시 부부의 방으로 데려옵니다. 이제 겨우 두살 되는 이 귀여운 아이는 이내 엄마 리나 품에서 잠에 들게 돼요. 반면 아빠 저스틴은 아니었죠. 모자가 잠들고 나서 그는 조용히 혼자 침실을 빠져나왔고 누군가 메시지를 주고받기 시작합니다. 다음날 아침 7시 15분 분주한 하루가 시작됐습니다 보통 부부의 일과는 엄마 리나가 먼저 출근을 하면 이후에 아빠 저스틴이 이제 아이 쿠퍼를 데리고 집을 나서게 됩니다 당시 저스틴이 웹 개발자로 일했어요 그런데 자기네 회사 어린이집에다가 8시 45분까지 아들을 맡기고 출근하는 게 일상이었죠 그날도 마찬가지였고요 아내가 먼저 집을 나섰고 저스틴도 출근 준비를 하게 됩니다 그 사이에 이 쿠퍼는 TV로 만화를 보면서 놀고 있었는데 사실 이 와중에도 아빠 저스틴은 누군가 계속 메시지를 주고 받느라고 핸드폰을 손에서 놓지 못하는 듯 했죠 그러다 결국 등원 시간에 늦고맙니다 8시 45분까지 아이를 데려다 줘야 하잖아요 그러면 보통 어린이집에서 아침 식사를 아이한테 먹입니다 근데 저스틴이 밖을때 도저히 그 시간 안에 못 가겠는 거예요 그래서 아이가 아침 못 먹을 것 같으니까 대신 패스트푸드점에 들려서 쿠퍼의 아침을 해결하기로 결정하죠. 아침 9시입니다. 저스틴과 쿠퍼가 식당에 도착했죠. 지금 보시는 대로 그 모습이 CCTV에 고스란히 남아있고요. 식사를 끝내고 다시 차에 오른 시각은 9시 20분. 저스틴은 자신의 SUV 뒷좌석 카시트에다가 아이를 앉혔고요. 바로 운전을 시작합니다. 그로부터 약 1km 떨어진 회사에는 한 3분만에 도착했어요. 9시 26분 주차를 마친 그는 가방과 음료를 챙겨서 사무실로 들어갔고 평범한 하루를 시작합니다. 그때까지만 해도 자신이 엄청난 실수를 저질렀다는 걸 전혀 인지하지 못하고 있었죠. 그날 오후 3시 16분 저스틴이 아내와 문자를 해요. 여보 오늘은 당신이 쿠퍼 픽업 좀 해요. 아내 차례였던 거예요 오늘은 그리고 1시간 후인 오후 4시 16분 일을 마친 저스틴이 퇴근을 하기 위해서 차에 올라요 주차장을 빠져나왔고 한참 운전을 하던 중에 문득 차선을 변경하기 위해 고개를 돌렸습니다 그리고는 숨이 멎는 듯 했죠 거기에는 아들 쿠퍼가 몸이 축 처진 채 카시티에 그대로 앉아있습니다 아들을 어린이집에 데려다주지 않은 거예요. 아침 9시 20분부터 이 자동차 뒷좌석에 아이가 홀로 남겨져 있었다고요. 그때가 6월 중순입니다. 이 자동차 실내 온도가 30도를 웃도는 아주 더운 날씨였죠. 근데 그대로 방치된 상황이에요. 저씨이 깜짝 놀라서 황급히 차를 갓길에 세워요. 그리고 차에서 내려서 아이를 바닥에 눕혔죠. 당시 주변 목격자들에 따르면 저스틴이 막 아이를 쓰다듬고 인공호흡을 하면서 굉장히 당황한 모습이었습니다 이걸 본 주변 사람들이 대신 911에 신고를 해줬고 잠시 후 경찰이 현장에 도착합니다 안타깝게도 생후 22개월 된 쿠퍼는 차 안에서 7시간 넘게 방치가 된 후였고 사망하고 말았습니다 이미 숨을 거둔 상태였어요 아 이건 너무도 황당하고 정말 믿기 힘든 사고죠 즉각 경찰 조사가 시작되는데 뭐 저스틴도 어찌할줄 몰라 하는 모습이었습니다. 자기는 분명히 아침에 어린이집에 애를 데려다 줬다고 진술을 하긴 했지만 그건 뭐 심각한 착각이었습니다. 식당에서 회사로 갔잖아요. 그 짧은 순간에 아이가 뒷좌석에서 잠이 들었던 것 같아요. 그래서 인기척을 느끼지 못한 채 자기 시간도 늦었으니까 허둥지둥 회사로 향했던 거죠. 저스틴은 자책했습니다. 그런데 경찰이 더 조사를 해보니까 안타까운 사실들이 속속 밝혀져요 사실 그날 하루종일 저스틴이 이 어마어마한 실수를 알아챌수 있는 기회가 몇 번이나 있었다는 점이었죠 먼저 회사 주차장 cctv를 좀 볼까요 그날 아침에 저스틴이 주차를 하고 곧장 차에서 내리지 않았어요 약 35초 정도 시동이 완전히 꺼진 차 안에서 무언가를 확인하려고 했는지 머물렀던 게 확인됩니다. 하지만 결국엔 혼자 차에서 내렸죠. 점심시간에도 있습니다. 낮 12시 40분에 동료들과 식사를 하고 회사 근처 상점에서 전구를 샀어요 그리고 주차장에 세워둔 자신의 차로 향했던 거예요. 하지만 이때도 차 문을 열어서 안에다 전구만 그냥 던져두고 다시 문을 닫고 가버립니다. 만일 이때만이라도 차 안에 아이가 있다는 걸 인지했더라면 쿠폰은 살수 있었겠죠. 실험을 해봤습니다. 그날 차량의 실내 온도는 오후 12시 30분에 약 36.7도를 웃더라고요 오후 3시 30분 정도가 되니까 가장 높은 50도 이상을 기록했어요. 실내니까 열이 갇혀 있잖아요. 부검을 해본 의사는 아이가 아빠가 그 점심시간에 잠깐 나왔던 그 12시 40분 또는 오후 1시까지만 그때까지만이라도 눈치를 챘더라면 살았을 수 있다고 말합니다 이게 더 안타깝죠 아니 어떻게 아빠란 사람이 애를 차에 두고 내리냐 싶지만 사실 미국 통계자료에 따르면 1998년부터 2020년까지 미국에서 매년 평균 38명 정도의 여, 어린아이가 차 안에서 열사병으로 사망하는 사고를 겪었습니다. 그 당시가 6월이잖아요. 그 달만 해도 벌써 다섯 명의 아이가 미국 전역에서 그 고온을 견디지 못해 사망했고요. 이런 경우에는 정말 아이를 깜빡하고 방치한 이 부모의 비난의 화살이 쏟아질 수밖에 없습니다. 또 한편에서는 아니 우리가 이렇게 비난만 할게 아니라 부모의 심정은 오죽하겠냐 하는 동정의 여론도 있고요. 그런데 저스틴의 경우는 좀 달랐습니다. 경찰이 집중 조사를 하던 중에 돌연 저스틴을 살인죄로 체포했기 때문이에요. 자, 일단 경찰은 현장에서 몇 가지 이상한 점을 발견했어요. 이 수사용원이 차량을 감식을 했는데 그 당시 문을 열어봤더니 차 안에서 아예 오줌 냄새가 진동했어요. 그 수사관 외에 다른 경찰관도 차 안에서 좀퀴키한 기저귀 냄새를 맡았다고 증언했죠 그러니까 아이가 오랫동안 여기 있으면서 쉬를 했고 그게 이제 냄새가 안에 갇혔던 겁니다 근데요 수사관이 왔을 당시는 이미 아이가 이제 여기서 사망했다는 걸 인지하고 차량 문을 한참 동안 열어둔 후였습니다 그런데도 냄새가 이렇게 고약했다는 게좀 이상했죠 그렇다면 시간적으로 저스틴이 퇴근을 하려고 차에 탔던 그 오후 4시에는 어땠을까 한번 생각해볼까요? 아, 당연히 7시간 동안 밀폐됐으니까 오전 냄새가 진동했을 겁니다. 심지어 발견된 후에도 문을 열어놓고도 이렇게 진동했을 텐데. 아니 근데 이 냄새를 어떻게 아빠 저스틴이 몰랐던 걸까요? 정말 너무 냄새가 고약했거든요. 냄새를 맡고도 그냥 차를 출발했다? 쉽게 이해가 되지 않는 부분입니다. 여기서 또 하나 걸리는 게 있는데 바로 저스틴의 태도였어요. 그 현장에서 조사를 받기 위해서 경찰서로 이송이 되었죠. 근데 이때 동행했던 여성 경관에게 이상하리만큼 좀 뭐라고 소위 말하면 좀 집적될 만큼 말을 거는 겁니다. 뭐 일을 한 지는 얼마나 됐냐, 남자 친구는 있냐, 아주 사적인 질문들. 아니 방금 아이를 잃은 아빠가 이런 잡담을 나눌 수 있을까요? 그래서 경찰은 저스틴이 구금이 되어 있는 동안 그의 휴대폰뿐만 아니라 집과 직장의 컴퓨터를 모두 수색하게 돼요. 그 결과 충격적인 사실이 드러납니다. 저스틴이 아내가 아닌 또 다른 수많은 여성들과 불법 음란 채팅을 즐기고 있었던 겁니다. 앞서 계속 집에서부터 핸드폰 하고 있었다고 했잖아요. 손에서 놓지를 못하고. 그 이유가 막 히덕거리면서 음란 메시지를 주고받았기 때문이에요. 심지어 그 수많은 여성들 중에는 17살 미성년자도 있었고요 아침에 쿠퍼를 데리고 식당에서 밥을 먹는 와중에도 그리고 회사에서 일을 하면서도 계속 여성들과 메시지를 주고받은 게 확인됩니다 그렇게 정신이 팔려 있으니까 아이를 두고 그냥 가버린 거죠 그런데 더 놀라운 게 있었어요 아내 리나는 남편의 이런 문제를 이미 인지하고 있었습니다 오래전부터 저스틴이 포르노와 음란 채팅에 빠져있었다라고 고백해요. 그래서 사실 부부도 이 문제를 좀 해결해보려고 뭐 상담도 받고 했지만 저스틴은 달라지지 않았다는데요. 그는 여성들과의 여러 차례 아주 부적절한 대화를 했어요. 그 어떤 내용인가 좀 보면 나는 성생활에 중독되어 있다. 나는 결혼이 행복하지 않다. 나는 이혼하고 싶다. 여성들과 실질적인 만남을 가진 적도 있습니다. 그래서 경찰이 조금 더 조사를 해봤죠 그랬더니 약 2개월 전에 한 사이트에서 저스틴이 검색어로 남긴 게 확인됐는데 그게 바로 아이 없는 삶 아... 자 결국 검사 측은 여기까지 알아내고 저스틴이 어떤 병적인 성에 대한 집착으로 인해서 아이가 없는 삶을 원했고 그래서 아이가 차 안에서 죽도록 방치했다고 판단합니다 그렇다면 살인에, 아동학대, 미성년자 성범죄까지 더해져서 기소될 수 있었죠. 근데 이 재판이 그렇게 쉽게 흘러가지만은 않아요. 일단 사건의 쟁점이 저스틴이 고의로 쿠퍼를 차 안에 방치했느냐, 아니면 어디까지나 이건 실수에 불과한 거냐, 이걸 명확히 밝혀야 하잖아요. 저스틴의 변호사 측은 고의성이 절대 없었다고 반박해요. 그 증거로 뭐, 아내를 비롯해서 가족, 친구, 어린이 선생님들까지 증언을 다 모아가지고 그동안 저스틴이 얼마나 아이를 사랑하고 자상한 아빠였는지를 강력히 주장합니다. 물론, 그 이제 경찰들이 발견한 미성년자와의 또는 다른 여자들과의 그 성적 행동들이나 음란 메시지, 이건 분명 잘못된 건 맞다. 근데 이게 쿠퍼 사망과는 아무 관련이 없다는 주장이었죠. 그러면서, 오히려 저스틴이 이 여자들하고 채팅을 하면서 "어, 어내 아들 봐봐 너무 귀엽지 하고 막 칭찬하고 자랑하면서 아예 사진을 보냈다라는 걸 증거로 내세우는데 이게 맞는 논리인지는 제가 좀 헷갈리는 것 같은데 어쨌든 변호사 측은 저스틴이 단지 치명적인 실수를 한것 뿐이지 자식을 살해할 이유 증거도 없다라는 입장입니다. 자, 이걸 반대하는 검사 측도 물러나지 않았어요. 저스틴이 조사를 받을 때요. 경찰서에서 아내 리나와 짧게 대화를 나눈 적이 있습니다. 이두 사람이 막 아이를 잃고 굉장히 지금 고통스러운 상황이잖아요. 근데 그때 뭐라고 했냐면 우리 아들 쿠퍼가 천국으로 가서 그나마 위안이 돼. 내가 아이를 다시 살릴 수 있더라도 이미 천국에 있기 때문에 데려올 것 같진 않아. 뭔 소리예요 이게? 이게 아이를 잃은 부모가 할 말일까요? 글쎄요, 좀 애매모호하죠. 또 사실 사건 현장에서 어, 그는 굉장히 울부짖고 당황하는 듯했지만, 사실 그때 이후로의 저스틴은 내내 침착하고 태연했던 그 모습도 지적이 됩니다. 뭐라? 그러고 보니까 사건 당일 행방이 또 이상하네요. 원래 쿠퍼가 어린이집에 늦을 경우에는 보통 저스틴이 전화를 한다고 해요. 그래서 아유 우리 애가 좀 늦을 것 같은데요. 그 쿠퍼에게 주로 아침밥 좀 따로 챙겨주실래요? 라고 부탁을 하곤 했습니다. 과거엔 그랬어요. 근데 왜 하필 그날은 굳이 식당으로 갔을까요? 아니 그에 앞서서요. 아니 정말 아빠라는 사람이 뒷좌석에 아들이 혼자 있다는 걸 까맣게 몰랐냐는 거예요. 그거 자체가 문제인 거죠. 분명 그전에 20분 동안이나 같이 밥을 먹었고 불과 몇분 거리를 이동하는 사이에 아들의 존재를 갑자기 까먹는다? 게다가 사무실에서도 이미 아내하고 장 당신이 에픽업해요 뭐 이런 이야기를 나눴잖아요 그때는 이상함을 몰랐던 걸까요? 이쯤 되니까 저스틴의 변호사 측에서 기억 연구 전문가인 진브로 박사를 증인으로 내세웁니다 자이 박사에 따르면 기억의 종류에는 과거 경험을 이제 떠올리는 과거 기억과 미래에 대한 할 일을 떠올리는 미래 기억이 있다고 설명해요. 예를 들어서 아침에 이제 화장실에 갔는데 휴지가 없어요. 그럼 아, 나 저녁에 집에 올때 휴지 좀 사와야겠구나. 이렇게 기억해내는 것이 미래 기억입니다. 근데 때로는 이 기억에 문제가 생기면 라면을 끓이려고 물을 올려놓고도 까먹죠. 그래서 냄비를 태우는 일이 뭐 우리 일상에서 종종 발생합니다. 진 불어 박사는 인간에게 있는 어떤 피로감이나 스트레스 때문에 이 미래 기억에 문제를 일으킬 수 있고 이거는 40초 미만의 아주 잠깐 동안이지만 기억 상실을 일으킬 수도 있다고 주장했어요. 당시 저스틴은 회사에서 업무 스트레스가 상당한 건 사실이었습니다. 특히 그날은 새벽 5시부터 깨어있었잖아요. 메시지 보내느라고 그래서 뭐 신체적인 피로도 더했겠죠. 브루어 박사가 주장하길 저스틴이 그날 아침 쿠퍼를 어린이집에 내려다 줬다고 착각하는 거짓 기억을 했을 수 있다 그게 타당하다 라고 증언합니다 그래요 그렇게 보면 뭐 말이 되기도 하죠 우리도 깜빡깜빡하고 사니까요 이 사건은요 정말 치열한 법적 공방이 계속됐습니다 그러다 보니 미국 내에서 모두의 이목이 재판 결과에 집중됐고요 배심원들조차 결론을 너무 내기 힘들다 아이 인간이 그렇게 착각을 한다는 건 이해는 하지만 또 살해 의도가 있었을 수도 있으니까요 그렇게 고심하던 끝에 결국 결론이 나옵니다 저스틴이 아이를 죽일만한 완전한 증거는 확인하지 못했다 하지만 변태 성욕자 성범죄자로서 부도덕하고 혐오스러운 그 성적 행위를 감안하면 그가 자식을 차 안에서 죽도록 방치했을 거라고 믿을만하다 맞아요 유죄가 인정된 겁니다. 재판부는 특히나 사건 당일에 아이가 식당에서 이제 차에 내릴 때까지만 해도 분명히 깨어있었거든요. 그 점을 지적했어요. 밥 먹고 나서 회사까지가 불과 3분 거리였는데 그 사이에 아이가 정말 깊게 잠들었을 가능성이 낮다고 판단했던 거죠. 또 그가 시동을 끈 뒤에도 30초 정도 차 안에 머물렀잖아요. 아니 그러면 사실 이렇게만 뒤돌아보면 뒤에 카시트가 있고 아이가 있는데 어떻게 그걸 모를 수 있냐 라는 판단이었습니다. 또그 제가 앞서 언급했던 퇴근하려고 차에 탔죠? 근데 그때 분명 오줌 냄새가 진동했어요. 그걸 맞고도 감지하지 못했다는 건 쉽게 이해되지 않는 부분이었죠. 그래서 이 사람의 진술 자체에 신뢰성이 있는가가 문제였던 겁니다. 사실 또 그럴만한 일도 있었던 게 1차 경찰 신문 때 점심시간에 내가 차에, 차에 잠깐 들려서 전구를 이렇게 두고 왔다라는 걸 거짓말을 했었거든요. 말하지 않았던 거예요. 들통이 났기도 했었고요. 왜 그건 거짓말을 했을까요? 어쨌든 2016년 11월 법원은 저스틴에게 살인죄에 대한 유죄를 판결합니다 그는 가석방 없는 종신형을 선고받게 되죠. 와 이렇게 정말 비극적인 22개월 아이 쿠퍼 사망 사건은 심판으로 마무리되는 듯 했습니다 사이다 결론이라고 생각하시나요? 아직 아니죠 시간이 지나 6년 후인 2022년 6월 대법원 판결은 또다시 논쟁을 불러일으켰습니다 이전 재판에서는 이 저스틴의 어떤 음란 행위들이 쿠퍼의 사망에 있어 영향을 준 거다라고 판단을 했던 거예요 근데 6년 만에 이게 과연 그게 맞아? 라는 논쟁이 다시 시작된 겁니다 앞부터 말씀드리면 대법원은 그 증거들을 결국 인정하지 않았어요. 그리고 쿠퍼가 사망한 건 그저 아버지의 끔찍한 실수였다고 결론냈고 저스틴은 무죄 판결을 받게 되죠. 물론 그 미성년자에 대한 성적 착취 또 음란물 배포에 대한 죄는 인정이 됩니다. 그래서 최종적으로 징역 12년을 선고받고 그는 현재 복역 중이고요. 이 사건 참 황당하고도 어려운 사건이었습니다. 과연 진실이 뭘지 계속 궁금해하고 있는데 이 와중에 놓친 게 있어요. 이 모든 걸 지켜보고 있던 쿠퍼의 엄마이자 저스틴의 아내 리나는 어땠을까요? 그녀는 2014년 첫 경찰 조사 때부터 계속해서 남편의 무죄를 주장해 왔습니다. 그래서 긴 시간이 지나서 무죄 판결이 난 후에 리나가 말하길 저는 저스틴이 아이를 고의로 죽이지 않았다고 믿는 것은 에 변함이 없습니다 저스틴은 분명 아이를 사랑하던 사랑스러운 아빠입니다 다만 최악의 남편일 뿐이죠 끝까지 남편을 믿는 듯 했죠 이 사건 사실 결론이 난지 얼마 되지 않았는데 지금까지도 미국에서 큰 논쟁을 불러일으키고 있습니다 저스틴은 아무리 그래도 고의로 어린 자식을 죽게 한 살인자다 라는 뜨거운 의견과 불륜이나 음란 이런 거는 당연히 비난받아야 되지만 살인자의 굴레까지 씌우는 건 너무하다 라는 의견이 맞서고 있죠 결론은 무죄 판결로 마무리된 사건 자 이제 그 진실은 오직 저스틴만이 알고 있겠죠 과연 아버지가 흘린 눈물은 진실이었을까요 아니면 얄팍한 속임수였을까요 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 때는 2018년 4월 24일 미국 캘리포니아주 북부 세크라멘토에 위치한 부촌 시트러스 하이스라는 곳이 있습니다 이곳에 있는 한 평범한 가정집에서 백발로인이 모습을 드러냈죠 막 외출을 하려는 듯 문을 나서는 순간 잠복 중이던 경찰이 그를 에워쌉니다 노인이 어리둥절한 표정을 짓더니 이내 일단 오븐에 굽고 있는 음식이 있으니 잠시 꺼내고 오겠다고 하는데요 경찰 앞에서도 꽤 여유롭죠 이것만 봤을 때 경찰이 뭔가 잘못 짚은 게 아닌가 싶기도 했습니다 이 노인의 이름은 조셉 제임스 디엔젤로 72살의 그는 지난 27년간 인근 트럭 수리공으로 성실히 일을 했고요. 그러다 작년 2017년에 은퇴를 한 후에 이 마을에서 딸과 손녀 한 명과 함께 아주 평온한 여생을 보내고 있었습니다. 조셉은 아주 평범한 동네 할아버지였어요. 평소 마당에서 낚싯배와 자전거를 수리하면서 막 시간을 보냈고 가끔 자신의 트럭 열쇠가 사라지면 욕설을 내뱉으면서 화를 내는 정도였죠 그를 기억하는 이웃 주민 중에 한 명은 자신의 손녀와 또 조셉의 손녀가 친하게 지나게 되면서 종종 집을 방문했는데 그때마다 친절하게 손님을 맞이하는 사람으로 기억합니다 누구보다 이 노인은 손녀를 끔찍히 아꼈고 이웃에게 친절히 손을 흔들면서 식사 대접을 하는 이 모습은 철저하게 살벌한 인격을 숨기고 살던 그의 가소로운 연기였죠. 이 노인의 진짜 정체는 지난 42년간 무자비한 살인과 강간을 저지르면서 경찰이 그토록 찾고 싶어했던 악명높은 연쇄살인마 골든스테이트 킬러였습니다. 여러분 기억하시나요? 지난 2017년에 당시 토요미스테리에서 오리지널 나이트 스토커란 이름으로 복명을 쓴 범인을 찾고 있다 라고 소개한 사건들이 있습니다 참고로 이 살인마는 하도 범죄를 많이 저질러서 그 수법과 시기별로 별칭이 여러 개가 있는데요 골든 스테이트 킬러가 그중 하나였고 오리지널 나이트 스토커도 그중 하나예요 당시에 방송을 했을 때는 아직 범인을 검거하기 전이었죠 그런데 이제 잡혔습니다 오늘은 범인이 과연 어떤 배경을 가진 사람인지 또 시간 순으로 어떤 참혹한 범죄를 저질렀는지 결정적으로 어떻게 체포되었는지 심지어 체포된 후에 그가 보여준 기가 막힌 모습까지 낱낱이 소개하고자 합니다 이름 조셉 드엔젤로 그는 뉴욕주에서 장남으로 태어났고 평범한 유년기를 보냈습니다 1964년에 고등학교를 졸업한 후에 베트남전에 참전을 했는데 이때 훈장까지 받으면서 명예롭게 전역을 해요 이후 캘리포니아로 이주를 해서 세크라멘토주 주립대학에 입학을 했고요. 그곳에서 전공을 한게 크리미널 저스티스, 범죄학이었습니다. 그의 삶은 창창했습니다. 이후 전공을 살려서 경찰관이 되었고요. 1973년 변호사인 아내와 결혼을 한 후에 그 사이에서 3명의 딸을 낳게 되죠. 즉 베트남 참전용사의 범죄학을 전공한 경찰관 그리고 단란한 가정의 아버지입니다. 그러던 1979년 여전히 세크라멘토에 살던 그는 좀 황당한 계기로 실직을 하게 돼요. 약국에서 벌레 퇴치 스프레이하고 망치 같은 걸 훔치다가 발광이된 겁니다. 경찰이 물건을 훔쳤다는 게 말이 안 되죠. 게다가 이게 그렇게 고가의 물건도 아닌데요. 결국 그는 불명예스러운 퇴직을 당했고 이후에 대형마트에서 배송트럭 수리공으로 일하게 됩니다. 평범한 삶을 살게 돼요? 아, 아니죠. 결코 평범하진 않았습니다. 사실 그의 첫 범죄는 결혼한 지 1년 만인 1974년부터 시작됐습니다. 당시 경찰이었던 그는 빈집을 털기 시작하는데 그 수가 무려 100여 채에 달해요. 근데 또 이게 대단한 강도사건은 아닙니다. 남의 집에 들어가서 이것저것 물건을 뒤졌고요. 그 중에 펜던트, 목걸이, 단추 같은 자잘한 물건들을 마치 기념품처럼 가져가요. 그리고 정작 고가의 물건은 손대지 않았던 겁니다. 뭔가 훔치는 것에 쾌락을 느꼈던 것 같은데 문제는 그 쾌락 추구가 단순히 도벽에서 끝나지 않았다는 겁니다. 이후 첫 살인은 1975년이었습니다. 좀도둑이었던 그가 빈집을 물색하던 중에 새로운 타겟을 찾게 됩니다. 그건 바로 16살의 소녀 엘리자베스였죠. 그날 밤 새벽 2시에 조셉은 복면을 쓰고 온 가족이 자고 있는 이 고요한 집에 침입합니다. 그리고 자고 있던 엘리자베스를 총으로 위협해서 납치하고자 했어요. 두려움에 떨던 소녀가 어쩔 수 없이 그에게 의해 밖으로 끌려가던 순간에 소음을 들은 아버지가 놀라서 뛰쳐나왔고요. 다행히 딸을 데려가는 걸 막게 되죠. 하지만 아버지는 총에 맞아 사망합니다. 이것이 조셉의 첫 살인이었죠. 한편 16살 엘리자베스는 자신의 눈앞에서 아버지가 피를 흘리며 사망하는 이 끔찍한 비극을 마주해야 했고 해당 사건은 오랫동안 미제로 남게 됩니다. 그리고 그날 이후 1976년 6월부터 세크라멘토 동부지역에 유독 참혹한 강간사건이 연쇄적으로 발생합니다. 76년부터 79년까지 이 3년 동안 밝혀진 피해만 총 50건이에요. 이 사건들이 주로 혼자 사는 여성의 집에 침입을 해서 손을 결박하고 그들을 겁탈한 후에 무참히 폭행합니다 종종 집을 뒤져서 소소한 물건을 기념품처럼 가져가는 행동을 보이기도 했어요 당시에 이 수많은 사건들은 동일범으로 인식이 되긴 했는데요 무엇보다도 복면을 쓰고 피해자 얼굴에 이렇게 손전등을 비추면서 총으로 위협하는 유사한 양상을 보였기 때문입니다 그리고 그 범인이 바로 낮에는 경찰로 살고 밤에는 복면을 쓰고 완벽한 이중생활을 하던 조셉 드앤젤로였죠. 당시 그는 결혼 3년 차였습니다. 그런데 이후에 그의 범죄 양상이 점차 대범해지기 시작해요. 특히나 이제는 혼자 있는 여성만이 타겟이 아니었죠. 1978년 2월 세크라멘토 지역에서 개와 함께 저녁 산책을 나갔던 부부 케이티와 브라이언이 길에서 마주친 낯선이의 총에 맞고 살해당합니다. 이게 바로 조셉의 두 번째 살인이었죠. 이 사건은요 완전히 묻지마 사건으로 남게 되고 앞선 첫 살인과 마찬가지로 오랫동안 미제가 되는데요. 이 사건 이후에도 살인은 계속됩니다. 심지어 범죄 지역이 이전에는 캘리포니아 북부의 세크라멘토 인근 지역이었는데 여길 벗어나더니 점점 남쪽으로 내려가서 이 해안가를 따라서 확대되기 시작하는데 1979년 10월이었죠 한 커플이 살고 있던 집에 복면을 쓴 남자가 진입하더니 얼굴에 후레쉬를 비추고 커플을 위협합니다 남자친구를 결박했고 여자친구를 성폭행 시도하는 일이 있었죠 그런데 천만다행으로 이두 사람이 가까스로 도망을 칩니다 근데 각자 다른 방향으로 가게 되면서 이 범인이 누굴 먼저 잡아야 할지 헷갈리다가 결국 도주하게 돼요 커플이 목숨을 건졌는데 이때 본 범인의 인상착의를 경찰에게 자세히 묘사할 수 있었습니다 이 범인이 바로 조셉이었던 거고요 물론 이거 외에도 그 전에 수많은 강간사건 피해자들로부터 인상차기를 입수해서 몽타주는 만들어져 있었는데요. 그 모양이 다 각각이죠. 바로 지금 사진을 보고 계신데 가면을 쓰고 있기도 하고 또 머리 스타일도 좀다 다르고 눈 모양도 몽타주엔좀 다릅니다. 글쎄요 과연 이걸로 그 당시에 정말 범인을 찾을 수 있었을까라는 생각이 좀 듭니다. 어쨌든 범인 조셉트 엔젤로 입장에서는 그날 좀 안타깝게 자신의 타겟을 놓쳐서일까요? 바로 두달 뒤부터 아주 무서운 살인 질주가 이어졌죠. 1979년 12월 산타바바라 인근에 살던 커플 로버트와 데브라가 자택 침대에서 총에 맞아 살해당한 채 발견됩니다. 여자친구 데브라에게는 성폭행의 흔적이 남아있었죠. 그리고 3개월 뒤인 1980년 3월, 이번엔 스미스 부부가 집에서 살해된 채 발견됩니다. 침실에서 결박이 된채 벽난로용 통나무로 머리를 세게 가격당한 흔적이 있었어요. 그리고 아내에겐 역시 성폭행의 흔적이 보였고요. 참고로 당시에 이게 연쇄사건임을 감지하지 못한 경찰은 아내 그 샬린 스미스의 오래된 내연남을 용의자로 지목하기도 했고요. 또 추후에 남편의 전동업자까지 돈으로 얽혀있는 사람인데 그사람이 지문을 집에서 발견하면서 또그 사람이 용의자로 몰리기도 합니다 사실상 범인은 다른 사람 바로 조셉이었죠 어쨌든 5개월 뒤인 1980년 8월 또 있습니다 해링턴 부부가 자택에서 살해된 채 발견돼요 새벽에 누군가 침입을 한 건데 시신을 보니까 둔기로 머리를 가격당한 흔적이 있었고요 아내에게서 성폭행의 흔적이 있었죠. 이 사건 또한 미제로 남아있었습니다. 살인은 계속됩니다. 6개월 후인 1981년 2월 28살의 마누엘라 위툰이라는 여성이 집에서 혼자 있던 집에서 성폭행 당한 후 사망한 채 발견됩니다. 이 발견된 지역이 앞서 해링턴 부부가 살해된 곳과 멀지 않은 얼바인이라는 곳이었어요. 다행히 이 사건에서 범인의 족적이 증거로 남게 돼요. 그리고 5개월 후인 1981년 7월 앞서 데브라와 로버트 커플이 살해당한 그 인근 지역에서 또다시 체리 도밍거와 그레고리 산체스라는 커플 또한 총에 맞아 살해당합니다. 성폭행 증거 있었고요. 그 외에 범인에 대한 어떠한 단서도 없었죠. 그런데... 갑자기 이 사건을 마지막으로 더 이상 유사한 범죄가 한동안 발생하지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 바로 이 당시에 조세백의 첫째 딸이 태어났던 겁니다. 자식이 생기면서 살인본능이 사라졌던 걸까요? 라는 건 아주 순진한 발상이었죠. 딸을 얻고 약 5년간 음, 착한 아빠 연기에 충실을 하면서 더 이상의 살인사건은 벌어지지 않았습니다. 하지만 1986년 5월 그는 가족이 모두 휴가를 가고 집에 혼자 남아있던 18살 자넬 크루즈를 또다시 살해합니다. 이 사건에서도 시신의 머리에 둥기에 의한 상처가 남아있었고요. 성폭행의 흔적이 있었고요. 그리고 이 사건을 마지막으로 범인은 자취를 감추게 되죠 각 사건이 벌어졌을 그 당시에는 이것들이 연쇄사건인 걸 알았던 건 아닙니다 사실상 10년이 지나고 각 사건에서 남겨져 있던 DNA를 정확히 분석하게 되면서 모든 게 동일 범인 게 뒤늦게 밝혀진 거죠 2016년까지 범인에 대한 정보는 사건에서 수집된 몽타주였고요 또 그와 함께 약간의 프로파일링 정보 그가 178 정도 되는 키, 머리는 금발에 옅은 갈색 머리, 백인 남성, 운동신경이 좋고 훈련을 받아서 총기에 익숙한 사람이다 정도였습니다. 그러면서 동시에 그에게는 골든 스테이트 킬러, 오리지널 나이트 스토커 이런 악명 높은 별명이 따라다녔죠. 그런데요, 이때 자신을 그렇게 미치도록 찾고 싶어하는 경찰을 보면서 조셉은 어떤 생각이 들었을까요? 나는 절대 안 잡혀! 하면서 비웃고 있었겠죠. 그렇게 살인 질주를 이어간 지난 10년간 그는 점점 더 잔혹하게 지나고 있었습니다. 심지어 엽기적이기까지 했어요. 그의 손에 사망한 피해자의 나이를 보면 최소 13살에서 42살에 이르렀고요. 제대로 확인된 것만 살인사건 13건에 그 외에 50건의 성폭행, 최소 120건의 강도 범죄가 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이 범인이 범행을 할때 항상 복면과 장갑을 썼기 때문에 대부분의 현장에 증거를 남기지 않았습니다. 피해자를 결박할 때 썼던 밧줄 그리고 족정만 남아있을 뿐이었죠. 아니 어떻게 그 많은 범행을 저지르면서 증거가 별로 없나 싶은데 조금만 생각해보면 배경이 범죄학 전공했고 심지어 경찰관이었습니다. 베트남 전쟁에도 나갔고요. 이런 이력 때문이었다고 할수 있겠죠. 그러니까 경찰이 어떤 수사를 할지 이미 다 꿰고 있는 사람입니다. 불행 중 다행으로 그나마 좀 음, 의미 있는 증거라고는 피해자 몸에 남아있던 DNA입니다. 하지만 80년대 기술로는 정확히 이게 누구의 것인지 알아낼 수가 없었어요. 그래서 결정적일 수 없었죠. 결국 몽타주에만 의지한 채 속절없이 시간이 흘렀는데요. 2000년대에 들면서 최첨단 감식 기술이 더 정교해졌고요. 이걸 이용해서 과거의 미제 사건을 해결하려는 움직임이 일어납니다. 그러면서 미국은 자 사건 현장에서 채취되고 보관하고 있던 용의자 유전자 정보를 수많은 범죄자 데이터베이스와 대조하기 시작했어요. 그런데 이때 잡힐 수 있었느냐? 아니죠. 조셉트 앤젤로는 애초에 강력범죄 전과가 전혀 없습니다. 그렇다보니 아예 용의선상에서 완벽히 제외된 겁니다. 그래서 2000년대에 그는 음, 잡힐 수가 없었고 다시 오랜 시간이 지나서 2018년이 되고 FBI가 이때 아주 은밀한 방법을 생각했네요 그게 바로 가계도 혈통찾기 웹사이트였습니다. 이게 뭔가 싶은데 우리나라에선 이게 좀 생소합니다. 근데 미국에서는 인터넷을 통해서 자신의 혈통, 그리고 조상을 찾는 사이트가 굉장히 열풍이었어요. 미국에는 사실 뭐 사람들의 출신과 인종이 워낙 다양하다 보니까 과연 나의 조상이 누구고 어디서 왔는지 이걸 궁금해하는 사람들이 많은데요. 지금 보고 계신 이 사진 속의 결과표처럼 검사를 하게 되면 당신은 40% 핀란드 계통에 25% 스웨덴 계통, 8% 프랑스 피가 있다 뭐 이런 정보를 찾아주는 거죠. 근데 이걸 도대체 어떻게 아느냐? 그건 바로 자가 유전자 검사입니다. 이 서비스를 신청하면 업체에서 DNA 키트를 보내줘요. 여기에다가 DNA를 채취해서 보내면 되는 아주 간단한 절차죠. 여러분 인간은 다 저마다 고유의 DNA를 가지고 있죠. 그런데 이 중에 일부의 구성요소는 직계가족 그리고 친척들 간에 상당히 일치를 하는 모습을 보입니다. 업체가 DNA를 분석해요. 그리고 데이터상에서 당신의 DNA와 유사성을 보이고 있는 다른 이용자의 DNA를 매칭해고요. 이런 식으로 흩어져 있는 친척도 찾고 또 거슬러 올라가서 혈통까지 찾는 이런 방식입니다. 이해되시죠? 자 그래서 FBI는 이 범죄자의 유전자를 가계도찾기 사이트 중 하나인 Family Tree DNA에 등록합니다. 그리고 여기에 있던 약 200만 개의 고객 데이터베이스와 하나하나 비교하는 과정을 거치게 돼요. 그 결과 아주 유사한 유전자를 지닌 몇 명을 출연했는데 성공합니다. 6명이 나왔는데요. 자이 6명 중에 혹시 이들과 연결된 가족들로 확대를 해서 그중 캘리포니아에 거주한 적이 있고 178cm 정도의 키에 옅은 갈색머리나 금발머리의 백인 남성을 추려냈는데 그게 바로 조셉 젠젤로였죠. 같은 DNA를 가지고 있던 6명 그들은 실제로 다 사촌들이었습니다. FBI는 흥분했죠. 하지만 우선 그 조셉의 DNA를 확보하는 게 우선입니다. 대조를 해봐야 되니까요. 그래서 집 근처에 잠복을 하면서 쓰레기통을 뒤졌고 DNA를 찾아내게 되는데요. 감식을 맡긴 결과 그는 골든 스테이트 킬러와 DNA가 정확히 일치했습니다. 그렇게 42년 만에 이 미제 사건이 해결되는 순간이었죠. 완전 범죄를 꿈꾸고 있던 그리고 평온한 노년을 보내고 있던 이 남성은 그렇게 법의 심판 앞에 서게 됩니다. 지난 2020년 6월 수많은 피해자 가족들 그리고 미 전역이 지켜보는 가운데 첫 재판이 진행됐습니다. 죄수복을 입고 나타난 이 조셉은 휠체어의 몸을 맡기고 얼핏 보기에도 굉장히 병약해 보이는 노인이었습니다. 목을 제네로 가누지도 못했고요. 간단한 대답을 하는 것도 힘겨워했죠. 재판에서 뭐라고 했냐면 내 안에 제리라는 인격이 있다 그 인격이 잔혹한 범죄를 부추겼을 뿐이다 라고 설명을 해요 그럼 자기는 이 제리라는 인격을 도저히 어떻게 뭐 통제할 수 없다 그러니까 인격장애를 얘기하는 거죠 그러면서 심신미약을 호소하는 듯 하는데요 사실 이당시에이 모습이 너무도 건강 상태가 안 좋다 보니까 일부에서는 이거 형 집행 자체가 어려운 게 아니냐 라는 의견도 있었습니다 하지만 얼마 후 벼르고 있던 세크라멘토의 슈버트 검사가 그의 독방 CCTV 영상을 공개하게 돼요. 이 영상의 내용이 충격 그 자체였죠. 함께 보시죠. 막 독방에 들어와서 신발을 벗고 있는 모습입니다. 잘서 있죠. 게다가 양팔을 흔들면서 간단한 체조를 하고 있네요. 음... 법정에서 보던 모습보단 훨씬 건강해 보이는데요 아주 오래 살고 싶은 듯 팔을 여러 번 흔들어 제끼고 있습니다 이곳은 아까와 다른 독방입니다 어라 조셉이 난간을 잡더니 책상에 올라가요 어, 아니 이건 힘없는 노인의 모습이 전혀 아닌데요 지금 위에 올라가서 뭘 하려는 걸까요? 전등을... 아 빛을 가리려고 책상에 올라간 건데요 어라 아주 창창하신데요 이분 영상을 보시면 마지막에 그가 이렇게 무언가로 감방 조명을 가리는 게 포착이 되었는데요 심지어 이건 40년 전에 범죄 현장에서의 모습과도 비슷하다고 합니다 이 영상을 공개한 슈버트 검사는 드 엔젤로는 40년 전과 전혀 달라지지 않았다 이게 그의 실체다 라고 단호하게 경고했습니다. 한편 아무리 용의자의 DNA와 또 조셉의 유전자가 일치한다고 한들 이 사건들이 다 40년 전에 있던 사건이에요. 그래서 범죄 사실을 모두 이제 와서 입증하기에는 좀 한계가 있었습니다. 그래서 검찰이 그와 협상을 진행하게 되는데요. 사형 대신 가석방 없는 종신형을 받아들이는 조건으로 어, 조셉은 자신의 모든 범죄를 시인하게 되죠. 어, 꼴의 사형은 두려웠던 걸까요? 종신형을 선고받기에 앞서서 음, 판결에서 그는 굉장히 무표정한 얼굴로 내가 죽이고 상처입힌 피해자에게 미안하다 라는 아주 짤막한 사과를 남겼습니다. 하지만 그의 사과를 받아줄 사람은 이제 단한 명도 없어 보입니다. 앞으로 그에게 남은 건 죽는 날까지 독방에서 처절한 외로움과 고통 속에 보내는 삶이어야 하겠죠. 정말 오래간만에 해결된 사건으로 돌아왔습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다. 영국 남서부에 위치한 평화롭고 조용한 해안마을 퇴본. 1996년 7월 28일에 두 명의 어부가 해안가에서 10km 정도 떨어진 바다에서 어선의 그물을 끌어올리고 있었습니다. 그런데 그때 평소와 다른 꽤 묵직함이 느껴졌어요. 신난 어부들은 대열를 낚았다고 직감했고 있는 힘껏 그 그물을 끌어올렸죠. 하지만 물 밖으로 나온 건한 남성의 시신입니다. 신고를 받은 해경이 출동했고 시신은 육지로 옮겨졌는데 무검을 했습니다. 그런데 뒤통수에 상처 하나가 보여요. 하지만 직접적인 사망 원인은 익사로 판명되죠. 그 외에 특별한 외상은 없는 것 같아서요. 경찰은 고민하던 끝에 일단 자살 사건으로 추정했습니다. 뭐 종종 해안가 절벽에서 뛰어내리는 선택을 하는 사람이 있었기 때문이죠. 뛰어내리다가 머리 뒤쪽을 부딪혔을 수도 있고요. 자 그러면 다음으론 누구인지 신원을 파악해야 합니다. 근데 이게 결코 쉽지 않았어요. 한여름 날씨에 오랫동안 물에 잠겨있어서 시신의 얼굴이 전혀 알아볼 수 없는 상태였습니다. 손발까지 퉁퉁 불어있어서 지문 감식 또한 힘든 작업이었고요. 게다가 뭐 신분증이나 운전면허증 이런 신원을 알수 있는 소지품도 없습니다. 그런데 이때 경찰의 눈에 반짝이는 무언가가 들어왔죠. 그건 바로 숨진 남성이 손목에 차고 있던 시계였습니다. 근데 평범한 시계가 아니었죠. 그건 바로 롤렉스 오이스터 퍼페추얼 데이트 저스트. 이건 아실 분들은 아실 텐데요. 소위 부의 대명사라고 불리는 상당한 고가의 시계입니다. 경찰이 이 롤렉스 시계에 주목한 이유는 사망자가 부자였을 것 같아서 아니요. 바로 이 시계가 가지고 있는 특별한 시스템 때문입니다 자 일단 롤렉스는 굉장히 깐깐하기로 유명한 보증 시스템을 가지고 있습니다 롤렉스 모든 시계는 에각 제품마다 고유의 시리얼 넘버가 새겨져 있어요 마치 자동차처럼요 그리고 또 이걸 구매한 사람에게는 개런티, 보증 페이퍼가 발급이 되는데요 여기에는 시리얼 넘버는 당연하고 모델명, 국가번호, 판매점, 판매일자까지 전부 기록됩니다. 약간 시계의 여권화? 이렇게 생각을 하시면 될것 같은데요. 시리얼 넘버만 조회를 해보면 이 시계가 언제 어디서 팔렸는지 주인 누군지 모두 다알수 있는 겁니다. 게다가 시계 주인이 이걸 가지고 한 번이라도 수리를 요청했다면 다 기록이 남았을 테니 인적 사항을 파악하는 건 시간문제겠죠. 그래서 경찰이 로렉스 매장에 문의한 결과 마침 몇년전한 남자가 해당 시계를 수리 요청한 기록이 남아 있습니다 그 이름은 로날드 플랫 그가 이 시계의 주인이자 시신의 주인일 확률이 높겠죠 경찰은 즉각 그의 주소지를 찾아 나섰습니다 집에 도착을 했고 띵동 근데 유족이 이제 마주할 거라는 생각과 달리 여기서 아무런 인기척도 들리지 않는 겁니다 그래서 우선 경찰은 주변 이웃들에게 이 집에 사는 사람을 알고 계시냐 하면서 탐문을 시작했죠. 아, 근데 여기서 믿기 어려운 이야기가 들려옵니다. 로날드가 분명 오늘 아침까지 이 집에 있었다는 증언이에요. 이게 무슨 말이에요? 경찰이 잘못 짚은 걸까요? 즉각 경찰은 잠복을 시작했고 오랜 기다림 끝에 자기 자신을 로날드 플래시라고 소개하는 그 남성과 마주합니다. 여태까지 경찰이 알고 있던 내용과 다르잖아요? 그래서 신원 조회를 요청했죠? 그 결과 상상할 수도 없던 충격과 반전의 전말이 드러나게 됩니다. 먼저 이웃들이 로날드 플랫이라고 믿고 있던 이 남자의 정체는 알버트 존슨 워커, 캐나다 출신이에요. 그리고 숨진 로날드의 동업자였죠. 그리고 놀랍게도 현재 인터폴 수배자였습니다. 이 수상한 남자에 대해 좀더 알아보면 알버트 워커는 1945년생으로 캐나다 온타리오 출신입니다. 근데 어릴 적부터 아주 머리가 좋았다고 해요. 비상했죠. 하지만 또 학업에 두각을 나타낸 건 아닙니다. 그래서 고등학교를 중퇴한 뒤에 여러 직업을 전전긍긍하다가 마침내 한 회계사무실에 취업을 하게 되죠. 회계사무실은 돈을 다루는 거죠. 이 알버트는 돈에 관련해 셈이 빨랐습니다. 그래서 여기서 세금과 회계에 관련된 금융 정보를 그 누구보다 빠르게 익히게 돼요. 어느덧 시간이 지나고 일이 익숙해졌습니다. 그러니까 알버트는 아예 프리랜서로 독립을 해서 재무관리 일을 시작했는데요. 점점 입소문이 타면서 그에게 돈을 가지고 와서 내돈 불려달라고 라 찾아오는 고객이 늘어나게 되죠. 이에 알버트는 기회구나 싶어서 워커 파이낸셜이라는 고객의 돈 관리를 해주는 펀드 회사를 차리게 됩니다. 회사는 나날이 성장했어요. 캐나다 내에 6개의 지점을 냈을 정도고요. 직원도 30명 이상 고용하고 있었죠. 개인적으로 그의 명성 또한 너무 자자했습니다. 평판도 좋고요. 주말마다 교회에서 주일학교 선생님으로 봉사를 했고 또 아내와 4명의 자녀들에게 늘 다정한 아버지이자 남편이었습니다. 사람들은 그를 성공한 사업가로 신뢰하면서 그는 더 많은 고객을 유치하게 되죠. 너무 긍정적인 이야기가 많죠? 자, 이제부터입니다. 그렇게 창창하던 1988년, 알버트가 욕심의 구렁텅이에 빠져요. 고객의 돈을 주식 투자에, 펀드에 투자해서 불리고 있었잖아요. 근데 이게 더 많은 수익을 내면 당연히 자신의 수익도 수수료가 많아지는 구조입니다. 그러니까 점점 투자의 규모를 올리더니 결국 무리한 투자로 큰 빚까지 지게 되는 상황에 이릅니다. 그렇게 극에 치닫게 되자 알버트가 갑자기 모든 걸 줘버리고 해서는 안될 짓을 저지르고 마는데 1990년 12월 어느 날이었어요. 아내한테 뭐라고 하냐면 15살 된그딸 신아와 둘이서만 2주간 유럽여행을 가겠다고 거의 뭐 통보하듯이 말합니다. 그리고 서둘러 짐을 챙겨서 딸과 떠났어요. 아내는 당황했죠. 하지만 알버트가 요 떠나기 직전에 고객 70명이 맡겨둔 재산을 탈취해요. 그게 약 320만 달러 좋게 30억이 넘는 돈입니다. 그것도 모자라서 교회 금고에 있던 현금, 헌금, 고액의 헌금을 통째로 훔치고요 또 아내 본래 집을 담보로 대출까지 받은 상황이었죠 말도 안 돼요 아내와 자식 3명은 둔채 그대로 딸만 데리고 도주해버린 겁니다 뒤늦게 이걸 알게 된 아내는 절망했고 또 돈을 뺏긴 고객들이 분노하면서 신고가 들어갑니다 그러면서 알버트에게 인터폴 수배가 내려졌던 거죠 성공하는 사업가에서 갑자기 도망자 사기꾼 신세로 전락했는데요. 그는 어디로 갔냐? 영국으로 갔습니다. 여기서 사기꾼이 가장 먼저 해야 될 일은 뭐였을까요? 신분세탁이죠. 그는 데이비드라는 가짜 이름을 사용했고요. 자기 자신을 캐나다에서 온 부유한 사업가로 포장합니다. 그간 뭐 회사를 운영하고 또돈 많은 고객들을 상대하면서 여러 사교 기술을 많이 익혔다고 해요 지식도 많았고 그래서 사람들을 속이는 건 어렵지 않았습니다 그리고 여러분 여기서 더 기가 막힌 포인트가 있는데요 이게 정말 이해가 안 되는 부분인데 그 영국에서 새롭게 삶을 시작하잖아요 근데 알버트가 딸신나를늘 데리고 다녔어요 근데 만나는 사람들한테 이 딸을 내 아내다 라고 소개하고 다니는 겁니다 완전 단단히 미친 거예요 이때 두 사람을 만났던 한 여성의 증언에 따르면 알버트의 아내인 줄 알았던 그 딸의 행동이 분명 어색하고 불편했다고 기억합니다 말을 할 때마다 알버트의 허락을 받아서 하면서도 쭈뼛쭈뼛하고 굉장히 철저하게 통제된 삶을 살았던 것 같아요 그렇게 기이한 이중생활을 하던 중 그는 한 남성을 만나게 됩니다 그게 바로 사망한 로널드 플랫이에요 들어보세요 로널드는 평범한 TV 수리공이었습니다 근데 캐나다에서 온 이민자라는 이 공통점 때문에 알버트와 친해진 듯 해요 아니면 어, 알버트가 일부러 그에게 다가간 걸 수도 있죠 왜냐면 로널드가 맨날 입버릇처럼 말하던 꿈이 있습니다 나는 이 영국 생활 다 정리하고 캐나다, 내 고국으로 돌아가고 싶습니다. 라는 거였어요. 어쩌면 알버트는 머리가 번뜩했을 수도 있습니다. 그렇게 로널드에게 접근했고 음, 당시 알버트는 유령회사를 영국에서 운영하고 있었거든요. 사기꾼답죠. 그런데 어느 날 갑자기 그 TV 수리를 하던 로널드를 자신의 동업자로 회사에 등록해요. 그렇게 뭐두 사람이 굉장히 빠른 속도로 친해지더니 얼마 후에 로날드가 캐나다로 돌아가서 정착하는 걸 알버트가 다 도와주겠다고 말합니다 그리고 자기가 적극적으로 나서기 시작하죠 이거 냄새가 나죠 캐나다 항공권 다 자기 돈으로 끊어주고요 이사비용까지 지원해 줬습니다 로날드는 왼떡인가 싶어 너무 기뻤고요 하지만 이때 한 가지 알버트가 요구한 게 있습니다 이 로날드가 캐나다로 떠나 있는 동안 회사 운영은 계속 해야 되니 그의 모든 명의가 필요하다는 겁니다. 그러면서 신분증, 출생증명서, 운전면허증 같은 세세한 개인정보를 모두 요구했어요. 이게 좀 찝찝하긴 하지만 뭐 어차피 캐나다로 돌아갈 거잖아요. 그래서 흥분한 나머지 로널드는 모든 정보를 주고 영국을 떠나 캐나다로 가게 되죠. 1993년 2월입니다. 그가 사라지자마자 알버트가 한건 두 번째 신분 세탁입니다 새로운 동네로 이사를 했고요 거기서 저는 로널드 플랫입니다 라고 행사를 하고 다니는 거예요 그렇게 어 계속 신분을 바꿔가면서 모든 게 계획대로 진행되는 듯 했죠 하지만 3년 후인 1996년 캐나다에 갔던 진짜 로널드가 정착이 실패하고 다시 영국으로 돌아오면서 문제가 발생합니다 허라네가 돌아왔어? 한 나라에 두 명의 로날드가 존재할 순 없는데 1996년 7월 20일 알버트는 오래간만에 이렇게 만난 게 너무 반갑다며 로날드를 바다 낚시에 초대합니다 두 사람이 탄 보트가 대본의 해안가에서 점점 멀어지기 시작했죠 그리고 바다 한가운데에 도착하자 그의 계획을 망설임 없이 실행합니다 미리 준비해둔 흉기로 로날드의 머리를 세게 내리쳤고요 그가 정신을 잃고 쓰러지자마자 미리 준비해둔 4.5kg짜리 닷에 그를 묶어요. 그리고 바다로 던져버립니다. 절대 떠오르지 않을 거라고 생각했던 걸까요? 자, 이후에 로널드의 시신이 떠올랐고 이 모든 전말이 밝혀지는데 증거가 필요합니다. 다행히 그 둘이 타고 갔던 낚싯배 있잖아요. 그 보트가 인근 항구에서 발견돼서 이 경찰이 즉각 배를 압수수색했어요. 그 닷에서 숨진 로널드의 DNA가 검출되었죠 선내에서 머리카락도 있었고요 근데 또 이것만으로는 확실하게 살인의 증거가 되긴 좀 부족합니다 그냥 둘이 같이 배를 타고 갔다가 로널드가뭐 휘청해서 쓰러졌다 하면 다니까요 그래서 고심하던 경찰이 다시 한번 그 피해자의 유일한 소지품인 로렉스 시기에 주목합니다 그로널드가 타고 있던 로렉스 데이저스트 이 종류는요 당시의타 실계들과는 다른 아주 특이점이 있었어요 바로 3시 방향 쯤에 날짜를 표기하는 부분이 있다는 거예요 이게 뭐 지금은 흔한 기능이지만 그 당시엔 아니었죠 이게 롤렉스의 창업자가 각종 회의와 또 계약을 해야 하는 비즈니스맨들이 롤렉스를 많이 차잖아요 그러니까 날짜를 알려주는 기능을 꼭 넣어야겠다 해가지고 넣고 이게 그 당시에는 굉장히 획기적인 아이디어였다고 하는데요 어쨌든 시신이 발견됐을 당시에 그 시계의 날짜는 22일에 멈춰 있었습니다. 추정컨대 시신이 발견되기 일주일 전인 7월 22일일 거예요. 그럼 그때 시계가 멈춘 걸까요? 글쎄요. 로렉스는 워낙 방수 기능이 뛰어난 고급 시계죠. 그래서 물에 빠지자마자 시계가 작동을 멈춘 거라고 보긴 어렵습니다. 여기서 롤렉스의 또 다른 차별점이 문제를 해결할 수 있었는데 바로 자동무브먼트 시스템이에요 자 과거에는요 시계라는 것은 그때그때 태엽을 감아야 움직였습니다 하지만 롤렉스가 자체적으로 이 사람 손목의 움직임을 감지해서 이걸 이제 동력으로 전환해서 저절로 시계를 움직이게 하는 시스템을 가지고 있거든요 이걸 자동무브먼트라고 해요 좀 어려운데 롤렉스를 차 보신 분들은 알 겁니다 이 시계가 이렇게 찰 때는 아무렇지 않은데 빼놓으면 그냥 며칠간 두잖아요 그럼 시계가 멈춰버려요 왜냐면 움직임을 얘가 감지하지 못하니까 그냥 멈추는 거죠 그래서 다시 찼을 때는 시계를 맞추고 차면 또잘 작동을 하고요 어쨌든 롤렉스 시계는 이 손목에 움직임이 없으면 이후 약 38시간에서 44시간 동안만 작동합니다 한 이틀 정도는 버티는 거예요 자 그럼 이 모든 걸 조합해봤을 때 로날드의 사망일자는 7월 20일에서 대략 44시간 거슬러 올라간 7월 20일까지로 좁혀집니다 이건 엄청난 단서였어요 그래서 경찰이 알버트가 소유한 그 보트에 7월 20일자 GPS를 추적했죠 바로 그날 시신 발견 지점에 배가 머물렀다라는 사실이 GPS에 남아있어요. 명백히 확인되었죠. 사기꾼이 절대 발뺌할 수 없는 확실한 증거였습니다. 사건 2년 후인 1998년 알버트 워커는 로널드 살인 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 판사는 그가 아주 이기적인 목적으로 로널드라는 사람을 이용했고 또 치밀하게 살인을 계획했다는 점에서 그에게 무기징역을 선고했죠. 참고로 나중에 가택수색을 했는데 집에 가보니까 수백만 달러의 현금과 금괴가 쌓여있었고요 고가의 미술품들도 남아있었고요 모두 그간의 사기인각으로 얻은 것들이었습니다 여러분 이 사건에서 음, 우리가 놓친 피해자가 있습니다 졸지에 가족과 생이별을 하면서 삶을 뺏긴 알버트의 아내 그리고 아빠의 아내 행세를 하며 가짜 삶을 살아야 했던 딸신나까지 알려진 바로는 신하에게 두 명의 자식이 있다고 하는데요. 끝내 친부가 누구인지는 밝혀지지 않았죠. 추후한 인터뷰에서 신하는 아버지라고도 부르기 역겨운 이 남자에 대해서 그는 내 머리를 조종했고 거짓말을 하게 만들었다. 남은 인생 동안 그와 결코 접촉하지 않을 거다 라고 밝혔습니다. 이후 아이들과 함께 캐나다로 돌아간 게 확인됐고요. 횡령에 사기, 친딸 학대, 거기에 살인까지 온갖 범죄를 저지르면서 이중생활을 했던 한 남자는 끝내 감옥에서 새드엔딩을 맞이했습니다. 여기서 잠깐 참고로 로널드가 생전에 가장 아끼던 물건이 바로 로렉스 시계였다고 해요. 그래서 잠을 잘 때도 이 시계를 푸는 법이 없었다고 하는데요. 그만큼 애착했던 물건인거죠. 이번 사건에서는 주인이 그렇게 아꼈던그 시계가 주인의 억울한 죽음을 해결했다고도 볼수 있겠네요. 지금까지 토요미스테리
1: 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바달리아입니다. 2017년 프랑스 동부에 위치한 작은 마을 부즐. 이곳에는 결혼한 지 2년이 지난 신혼부부가 살고 있었습니다. 남편은 33살의 컴퓨터 프로그래머 조나단이고 아내는 29살 은행원 알렉시아입니다 둘은 조나단이 21살, 알렉시아가 17살 때 스키장에서 운명같은 만남을 했는데요 조나단은 다소 내성적이었던 성격인 반면에 알렉시아는 항상 자신감이 넘치던 여성이었어요 그래서 그녀가 먼저 조나단에게 고백을 하면서 본격적인 연애가 시작되었습니다 그렇게 10년이 지나고 2015년 7월 18일 둘은 결혼을 통해 평생을 함께하게 되었습니다 서로에게 첫사랑이었던 만큼 상대에 대한 애정이 정말 남달랐는데요 그리고 3개월이 지난 10월 27일 금요일 저녁입니다 부부는 한 동네에 사는 알렉시아의 가족과 즐거운 시간을 보냈고 11시 30분이 다 되어서야 집으로 돌아갔죠 참고로 알렉시아의 부모님은 같은 동네에서 작은 로컬 카페를 운영하고 있었습니다. 다음날인 토요일 아침 9시 50분쯤 조나단이 부모님이 운영하는 카페의 모습을 드러냈는데 어쩐지 그는 어딘가 좀 불안하고 초조해 보이는 모습이었어요. 혹시 알렉시아 여기 왔어요? 덧붙여서 하는 말이 알렉시아가 아침에 조깅을 나갔는데 연락이 안 된다는 거예요. 그러자 장인어른은 우연히 친구를 만났을지도 모르니까 우리 조금 더 기다려보자면서 사위를 안심시켜주었습니다. 어느덧 점심시간이 가까워진 오전 11시 35분쯤. 걱정을 하던 주나다는 아내의 형부 그레고리에게 알렉시아를 함께 찾으러 가자고 부탁을 합니다. 그리고 둘은 함께 차를 타고 마을을 돌아다니면서 알렉시아를 찾기 시작했고 혹시나 하는 생각에 지역병원도 들렸습니다. 사고에 휘말렸을 가능성을 생각한 것인데요 하지만 그곳에서도 아내의 흔적은 찾을 수 없었습니다 마침내 낮 12시 30분 남편 준나다는 실종 신고를 하기로 결심합니다 알렉시아가 집을 나서고 약 4시간 정도 지난 때라 사실 섣불리 실종이라고 단정짓기는 어려웠는데요 하지만 경찰은 그의 실종을 가볍게 보진 않았죠 왜냐면 조깅을 하러 나갔다가 실종된 여성 사건이 이번이 처음이 아니었기 때문입니다 조나단 역시 이 점을 잘 알고 있었기에 그토록 불안해했던 거죠 그는 아내의 인상차기를 최대한 상세하게 진술을 했습니다 알렉시아는 분홍색 운동화를 신고 있었고 반바지에 소매가 빨간색인 가디건과 흰색 양말을 신고 있었죠 키는 170cm에 몸무게는 50kg 안경을 쓰고 머리는 어깨를 조금 넘는 길이의 밝은 갈색이었습니다 경찰은 알렉시아를 찾기 위해 헬리콥터와 수색견을 동원했고 수색다이버가 인근 강가랑 호수 바다까지 곳곳을 훑었습니다 이뿐만 아니라 그녀의 친구나 가족, 동네 주민들까지 함께 같은 마음으로 알렉시아를 찾아 나섰죠 그러나 해가 지고 하루가 꼬박 흘러도 그녀에 대한 소식은 전해지지 않았습니다 그렇게 이틀이 지난 10월 29일 아침내 알렉시아의 행방이 확인되었는데 안타깝게도 그녀는 싸늘한 죽음으로 발견되었습니다 마을 인근의 숲속 언덕에서 나뭇가지에 덮여서 누워있는 모습이었습니다 첫 발견 당시 성별을 알수 없을 정도로 시신이 많이 훼손된 상태였어요 엄청난 구타를 당한 모습에 또한 목에 졸린 흔적까지 있었습니다 그런데 여기서 정말 끔찍하게도 신체 일부가 불에 타있기까지 했어요 훼손 정도로만 봐도 얼마나 범인이 잔인한 놈인지 알수 있을 정도인데요 남편 조나단은 한걸음의 현장으로 달려왔습니다 그는 아내의 시신 앞에서 몸을 가누지 못할 정도로 오열했는데요 이어진 장례식장에서도 조나단은 아내를 떠올리면서 울부짖었습니다 이 모습은 방송사 카메라에 담기면서 보는 이들조차 그의 고통과 슬픔을 충분히 느낄 수 있었죠 한편 사건이 알려지자 마을은 삽시간에 공포에 휩싸였습니다 시신이 발견된 그레이 힐 숲은 평소 많은 주민들이 등산과 조깅을 즐기던 곳이었어요 다들 자주 가던 곳에서 이 사건이 발생하니까 너무도 무서운 거죠. 얼마 후 마을 주민 8 0 0 0명이 모여서 광력범죄를 규탄하는 평화시위를 열기도 했습니다. 그리고 맨 앞에는 알렉시아의 부모님 그리고 남편 조나단이 함께 했고요. 이때 그는 사람들 앞에서 힘겹게 추모연설을 하기 시작합니다. 제 아내는 인생에서 산소같이 없어서는 안될 존재였고 또 가장 소중한 사람이었습니다 하루아침에 아내를 잃었다는 건 도저히 믿기 힘듭니다 조나단은 하염없이 눈물을 흘렸고 청중들 역시 눈물바다가 되었죠 이 비극적인 사건은 이 마을 뿐만 아니라 프랑스 전역으로 퍼져나갔습니다 그 결과 곳곳에서 알렉시아를 추모하고 또 지역사회 안전을 위한 캠페인까지 시작이 됩니다 사건 자체가 워낙 충격적이어서 프랑스에는 큰 여파를 남긴 거죠 자, 여기서 무엇보다 중요한 것은 범인을 하루빨리 찾는 거겠죠 경찰은 대대적인 수사를 벌였지만 하, 이게 단서가 찾기가 쉽지 않았습니다 그러던 중 경찰에 한 통의 제보 전화가 걸려왔습니다 바로 이 사망한 알렉시아의 옆집 주민이었는데 그는 사건이 일어나기 전날 자신이 들은 이상한 소리에 대해 증언합니다 옆집에서 차 트렁크에 무언가를 싣고 떠나면서 큰 시동 소리와 함께 소음을 들었다는 것인데요 경찰은 조나단에게 이에 대해 물었지만 그는 자신은 운전한 적이 없다며 모르겠다는 반응이었죠 하지만 경찰은 쉽사리 그의 말을 믿을 순 없었습니다 물론 경찰이 남편을 의심하는 것은 당연한 수순입니다 조나단 역시 이를 이해하면서도 자신은 절대로 알렉시아를 죽이지 않았다며 강력하게 부인했는데요. 그 과정에서 실종 전날 부부가 가벼운 말다툼을 했다는 사실이 드러났습니다. 조나단은 그렇다고 해서 내가 어떻게 사랑하는 아내를 죽이겠냐며 억울함을 표했는데요. 무엇보다 아내의 사망 후 그가 애통해하는 모습은 참마 연기라고는 보기 어려웠습니다. 그렇게 사건은 미궁으로 빠졌죠. 3개월이라는 시간이 흐른 2018년 1월 30일 수사당국은 드디어 이 사건의 유력한 용의자를 체포했다고 발표합니다 프랑스 전역이 막술렁였어요 다들 범인을 검거하길 손꼽아 기다려왔으니까요 하지만 용의자를 확인한 시민들은 정말 충격에 빠지고 맙니다 예상하셨겠지만 바로 남편 조나단이었습니다 일단 경찰이 확보한 증거는 세가지예요 첫번째는 알렉시아가 실종된 후 조나단의 팔뚝에서는 누군가와 몸싸움을 한듯이 상처가 있었고요 두번째로는 알렉시아의 시신 옆에서 발견된 유류품이 다름 아닌 집에 있던 이불이었습니다 수상하죠 그리고 마지막으로 세번째는 조나단의 차량 위치 기록 이건 결정적인 증거입니다 그는 앞서 운전을 하지 않았다고 진술을 했잖아요 근데 조사를 해보니까 그의 차량이 시신에서 불과 15미터 정도 떨어진 곳에 주차했던 기록이 남아있는 거예요 뿐만 아니라 알렉시아가 발견된 숲속에는 타이어의 흔적이 있었는데 아니 그것 또한 조나단의 차량의 것과 일치했습니다 경찰은 이것들을 토대로 조나단을 강력하게 출궁했고그 결과 조나단은 끝내 자신이 알렉시아의 목을 졸라 살해했다고 털어놓게 되었습니다 근데 이게 살해 동기가 정말 허무합니다. 조나단이 말하길 부부사이 말다툼이 시작되었는데 감정이 격해지면서 살인까지 했다는 거예요. 이게 정말 다일까요? 경찰은 과거 두 사람이 주고받은 문자 내용을 조사했었는데 평소에도 조나단이 과한 폭력성 때문에 아내와 자주 싸움이 일어났다는 게 드러났습니다. 그런데 한창 조사가 이어지던 2018년 6월 도련 조나단이 자신의 진술을 번복합니다 그는 사실 아내를 살해한 것은 내가 아니라 아내의 남동생이라고 주장하는 겁니다 그러나 6개월이 지난 그해 12월 그는 다시 원래의 진술로 돌아가서 자신의 죄를 고백했죠 하지만 시체는 끝까지 자신은 불태우지 않았다고 발뺌했습니다 그런데 몇 개월 후 조나단은 또다시 알수 없는 진술을 했습니다 사실 알렉시아를 죽인 건 알렉시아 형부 그레고리라는 건데 그의 주장에 따르면 알렉시아가 사라진 전날 식사자리에서 알렉시아와 그녀의 언니가 다툼이 있었나봐요 그때 언니의 남편인 그레고리가 앙심을 품고 알렉시아의 목을 졸라 살해했다는 것입니다 그러면서 알렉시아의 가족들은 이 모든 사실을 은폐하고 있고 그들의 음모로 자신이 범인으로 몰렸다며 욕을함을 표했는데요 좀황당하죠 경찰은 다각도로 조사를 했지만 이미 조나단은 수차례 진술 번복으로 신빙성이 잃은 상태였습니다. 그렇게 조나단은 무려 2년에 걸쳐 진술을 계속해서 번복하는 알수 없는 행동을 보였죠. 마침내 2019년 6월, 조나단은 다시 원점으로 돌아가 자신의 범행 일체를 고백했습니다. 이때 진술은 과거와는 다르게 꽤나 상세하고 일관성이 있었습니다. 실종 전날 조나단과 알렉시아는 사소한 말다툼을 벌였는데 조나단이 분노를 참지 못하고 아내목을 졸랐다는 것. 그후 시체를 처리하기 위해 사람이 없는 공원으로 옮겼고 이후 시신 전체를 불태우려 했지만 실패해서 일부만 태우는 도망친 정황이었습니다. 조나단은 결국 진실을 털어놓았고 범행을 인정하게 되었습니다. 하지만 끝까지 범행 동기에 대해서는 피해자 탓만 했습니다. 들어보니까 알렉시아는 간절하게 아이를 갖고 싶어 했습니다 하지만 조나단은 척추 천만증이라는 신체적 문제와 함께 또 다른 말 못할 고민이 있었는데 바로 발기부전이었던 겁니다 사건이 있었던 당일 부부는 이날도 성생활 문제로 다툼이 시작되었습니다 조나단이 말하길 알렉시아가 평소에도 발기부전을 이유로 계속해서 남편을 비난해왔다는데요 그날 조나단은 결국 성적 수치심을 이기지 못하고 분노가 치밀어서 살인을 저질렀다는 주장이었죠. 근데 이게 너무도 뻔뻔한 게 살인에 대해서는 죄를 인정했지만 여전히 그날 밤 아내의 행동은 지금도 용서할 수 없다는 입장입니다. 2020년 11월 3년간 조사와 검거 끝에 결국 재판부는 조나단에게 25년형을 선고했습니다. 두 얼굴의 남편 조나단은 현재 복역 중에 있죠. 한편 알렉시아의 어머니는 재판 중 딸이 생전 조나단에게 쓴 편지를 낭독했습니다. 이 편지에는 생전 알렉시아가 얼마나 남편을 사랑했는지 잘 나타나 있습니다. 8년을 함께한 내 사랑. 당신은 나의 가장 친한 친구이자 연인이었고 평생을 사랑할 사람이에요. 내 세상은 당신 중심으로 돌아갑니다. 나는 당신과 함께 사랑으로 가득한 미래를 상상합니다 가증스러운 눈물로 사람들을 속이고 충격에 빠뜨렸던 범인 조나단 그의 계속되는 핑계와 잦은 거짓말은 한때 사랑했던 사람에 대한 작은 예의조차 찾아볼 수 없었습니다 이제는 이 세상에 존재하지 않은 아내의 마지막 편지를 듣고 과연 그가 조금이라도 반성과 후회를 했을지 궁금합니다 지금까지 투요미스테리 디바달리아였습니다.